0: ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Retro Retropool Podcast! Bienvenidos, un programa más, un programa que se ha alargado un poquito a la espera más de la cuenta Espero que no nos hayáis echado mucho de menos, que la verdad es que no creo Programa trigésimo séptimo, eh, en el cual vamos a dedicar a, uno de esa, a una de esas grandes joyas Que ya ha tardado tardó 37 programas en hablar de este juego, uno de los nuestros favoritos de varios de aquí Yo creo que iba siendo ya pecado Así que, bueno, como sabéis, Snatcher, eh, una de las obras maestras del, del señor Kojima Y bueno, vamos a ir al grano, vamos a ir saludando al personal Déjame que, que empiece saludando a uno que yo sé que, que, lo, que lo disfrutó en su momento Y que lo acaba de disfrutar hasta hace bien poquito porque lo acaba de terminar Muy buenas, Evil. ¿eh, Muy buenas ¿Qué tal?
1: Bien, eh, aquí deseando hablar de Snatcher, una aventura gráfica Qué raro verme a mí en una aventura gráfica, ah, eh, que veas, eh, ¿Qué ¿Qué leas, eh? Eh, bueno, lo que pasa es que está jugado. A mí lo que lo que no me gusta es coger y, y hablar en un programa. Y bueno, eh, ahí no sé, hablar de, de juegos que no conoces y que no has jugado. Y lo único que puedes hacer es exhibir ignorancia. Y prefiero, hablar de, <risa> <risa> y prefiero hablar del juego en sí, más claro, que nada. de un juego que haya jugado y que haya disfrutado. Y, y, y bueno, y que te llegue a la patata, que te llegue al corazón, como como les Snatcher.
2: Claro que sí. Déjame también que se al el señor Takoku. Muy buenas, muy buenas, tío. ¿Qué tal? ¿Qué se... Pues bien, pero ¿qué es eso de que esperas que la gente no nos haya echado de menos? No, no, yo poco? he dicho que, 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 que espero que no nos hayan echado mucho de menos. Por eso que poca, pues... que poco nos vendemos, tío. Yo... Tenemos que estar deseando que estuvieran ahí yonkis, nah. tiros por la calle, esperando su ración. Nada, sí, eh... ya somos.
0: Yo soy, yo soy muy 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 sincero y muy de esto me da igual, ¿sabes? lo que hacemos aquí es para entretener al personal y sí, supongo que alguno se habrá acordado de nosotros, eh, algún mensaje hemos recibido diciendo que coño hacéis perros, que no hacéis programa y dijimos no, ya lo explicamos joder, que para juntarnos, bueno lo voy a repetir por si hay alguien por ahí perdido, eh, retrasamos este programa para poder retrasar el siguiente, el de actual, para poder que, para poder, poder, poder
3: es poder repetir,
0: poder, poder. poder. Eh, <ríe> para poder, exacto, eh, grabar el actual el 19 de junio, que es el, el viernes del E3, con ya todas las ponencias y toda la, toda la carne ya en el asador, y poder hablar, pues eso, tenerlo eh, fresco y al momento, y poder traeros nuestra gilipollece al a momento. Y ahora sí, Takoku, muy buenas.
3: Muy buenas, tío. ¿Qué tal? ¿Qué es oh. eso de
2: que esperas que la gente no nos haya hecho de menos? Pues mira, pues eso. <risa> <risa> aquí en un bucle infinito. A partir de ahora, cero sí te lo humilde. Sí, ahí está. Pues nada, muy bien. Aquí con la resaca post-concierto de ayer con, sí, con ACDC.
1: Ahora
2: te pongo y... yo el
1: mote, el mote. Ahora te lo pongo yo. tacocún el cabrón. O algo así. Ah, opa. <risa>
2: No te quejes tanto. Además, no,
1: no, no me quejes, así,
2: no, no, no. yo hasta valoro esto de grabar sin estar muerto de sueño, tío. Oye, podría ser, ahora sí que me viene a la
0: mente, ¿podría ser que con Snatcher pase el mismo postureo de la mitad de la gente que estaba ahí en el concierto de ACDC? Eh, ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Que yo creo que, viendo yo las imágenes que he visto por televisión, por Facebook y todo eso, uh -huh. yo creo que el 80% de la gente que había ido no había escuchado ACDC en su vida.
2: Uy, no, qué va, tío eh. Se veía se veía que la gente Tanto en las gradas como La gente que había abajo estaba dándolo todo Y se dejaba Se dejaba allí, se desgallitaba Y se dejaba la piel Que no fue la por verdad, es no, que...
0: aquello, que viene sí vamos a comprar entradas Postureo no
2: no, no, no
0: Es que no. a mí la impresión a que va por Facebook de gente ima... que conozco que ha ido Que sé realmente que no le escucháis A ver, sí, imagino
2: tal. que alguien habrá hecho eso Pero vamos, que para ir de postureo Estaba el, el Primavera Sound Este de los floros o sea que todos los que querían posturear estaban allí metidos. O cabrón, estaba a punto de echar toda la cerveza encima de la. de la pantalla, justo estaba bebiendo. Si es que me provoca Es que vaya tela. Pero es eso, o sea, mucha gente de muchas edades, o sea, vi críos que no tendrían ni la edad de, de tu hijo de Gerard. Mm. Y iban allí todo emocionados con los cuernos, con sus padres, lo, gente. Eh, a lo mejor serían pues tíos de 70 años, tranquilamente. Bueno, yo sin ir más lejos. Fui con, con mi padre y mi hermana pequeña O sea, eh, no sé, mm. un, un concierto para mucha, mucha amplitud de, de gente También te digo que antes de que salieran los teloneros Ya vi cómo se llevaban a varias personas borrachas, perdidas Con, <risa> con coma etílico, todo hay que la entrada, tío, realmente <risa> Y sobre todo muy disfrutable Porque los teloneros me sorprendieron mucho Era un grupo, con un, eh, cantaba un, un niga que parecía al, al Chris Tucker De, de hora punta Uh -huh. Además era un nervio, ¿no? Paraba de bailar, hacía un, un rock and blues así muy chulo Y se llamaban eh, Vintage Travel, por si alguien quiere pegarles una escuchada eh, Ya sabéis, problemas vintage Muy bien,
0: muy bien pues nada, después de hacer un podcast de música, de reviews de conciertos Vamos con lo que nos atalle, <risas>
4: con el vamos a seguimos con el amigo Doki, muy buenas bueno, pues si hablamos de postureo, también decir que aquí estoy muy feliz porque no me dejan dormir, porque es la semana de teatro y artes de calle de Valladolid. Claro
0: que sí, ¿qué hace que no estás ahí tú?
4: Esto es una puta mierda, tío. Es que vas por la calle y estás todo lleno de perroflautas. Que hay un cagando en la una esquina y se pueden mirar con, por, con la mano en la barbilla diciendo, sí que interesante porque esto es un reflejo de la vida, un reflejo de estos cojones. Claro,
0: oye, Doki, ¿por qué no sales de ahí, te pintas un poquillo y haces de mimo de eso que
4: estás encerrado en una caja y cosas de esas, tío? ¿Por qué no me deja mi jefe traba, eh, salir de trabajar? Es de todo el puto de ahí... Cult cultivando cuerpos. Sí, y
0: ya que eh. ya que hemos empezado con un podcast musical, ¿por qué no podemos empezar con un podcast de política? ¿Qué tal esas cajas de papel destruidas <ríe> al lado de tu
2: casa? Eso, eso, iba, eso iba a decir yo, que en la fiesta esa de, de teatro estarán usando como
4: serpentina los papeles, ¿no? no veas, porque es que es increíble, porque vos, vosotros lo habéis visto, la gente lo ha visto, visto normalmente por los periódicos, pero es que yo vivo justo enfrente del ayuntamiento y aquí estaban los contenedores, pero llenos de cajas y cajas y cajas... De papel triturado, pero era muy bestia. Pero es que no es solo eso. El cabrón, cuando el cabrón del León de la Arriba, en el momento que vio que le quitaba la alcaldía, empezó a firmar contratos a conocidos suyos hasta 2019. Claro que sí.
2: Bueno, eso, eso lo ha hecho también el Trias aquí, que le ha regalado no sé cuántos millones a la hermana, así porque sí. Ah, bueno, dijo puta está el mundo lleno ¿Y si, no la, y si no mira la guirre Que quiere pactar hasta con Sauron Me,
3: me viene Sauron que... ahí eso <risa> <es> que... si, <risa> me pro,
2: si me promete que no termina Con las tierras medias Si me promete <risa>
4: que no acaba con la democracia
2: En las tierras medias y pacto con
4: él <risa> A mí lo que me, me encantó Que lo primero que dijo nada más De las elecciones, león de arriba, fue que Mañana por la, por la mañana, por la mañana, los perdedores estarán estarán cambiando cromos en la puerta del ayuntamiento. tío. joder, macho, con dos pelotas, así de a gusto. Es que, es, que es, es un crack, tío. Es que yo me lo tomo con humor porque es que... Y es, es... el otro día también dijo la televisión de aquí que, que se negaba a abandonar la alcaldía por sus cojones, pero así lo dijo.
0: Sí, lo escuché, lo escuché. Muy muy fuerte, tío. Muy fuerte lo que pasa ahí, tío. Muy fuerte este país. Pero bueno, segundo topic del programa, yo creo que hemos cubierto. Y nada, Doki, ¿todo bien por lo demás o no?
4: Perfecto, con mucho curro, pero bueno, ya se acerca el verano y ya va a haber vacaciones, voy a tener unos cuantos días ahí para escaparme, para ir a veros para se unos... Acaba la operación un...
0: bikini, ¿no? Y ya... Pues, y ya todavía, no, queda,
4: a eh, todavía queda, aunque ya, ya baja un poquito, pero no veas, la gente, sobre todo las chicas, eh, pero a, a lo loco, que quieren adelgazar, adelgazar, pero es que es muy salvaje Es que el mes de mayo, eh, abril, mayo, es, es terrible Ahora queda alguna rezagada, pero bueno, es que tampoco puedo hacer milagros. A no ser que vaya con una, una sierra sí, mecánica podrás, o
1: algo. Podrás disfrutar de tu pasión por la fotografía, que eres un, eres un máquina, es macho. Que, que, se, que sepas que siempre que hago una foto pienso en ti. <risa> Hombre, ya? porque me estás dando carnaza, tío.
4: Pero bien que te lo pases, lo hago también por ti, porque, te, porque disfrutes un poco. Pues estás todo
3: ya te digo.
0: Eh, déjame saludar a, a aquí al invitado, que debe estar ya asustado ya, Llevamos ya ocho minutos aquí diciendo gilipolleces Y el polo tenemos aquí asustado Nuestro invitado de hoy es Marsal Mora Lo conoceréis seguramente por Retro Maquinitas en, en Twitter Muy buenas, Marsal Muy buenas, muy
5: buenas Muy bien, muy bien Simplemente deciros eso, que es un placer por mí, para mí estar aquí con, con vosotros uh -huh. eh, A ver si puedo aportar también mi, mi granito de arena ¿no? Al hablar de este gran juego que es Snatcher también uno de mis, de mis favoritos de, de siempre. Y bueno, ya hemos hecho el repaso de política, el repaso musical, ya no sé qué más nos queda, ¿no?
0: Hombre, el repaso del cómo está el kiosco, ¿no? Ya aprovechamos que te tenemos por aquí. Bueno, es, pues... Eres colaborador de la New Super host ¿verdad?
5: Sí, sí, sí. sí He tenido la oportunidad de participar escribiendo un par de, un par de artículos. Y la verdad que al final... Bueno, la gracia es que es un, un proyecto así como con, con mucha nostalgia, ¿no? Uh -huh. como un poco rec intentando recuperar esa... El espíritu de esas superjuegos eh, De nuestra infancia
3: uh -huh.
5: Y pues ahí está la idea eh, Bueno, este, este este número viene ¿Qué? con la mitad Dime
3: Ojo, que yo ya he
5: subido la foto o que era, ¿Sí? El primer día también eh. sí, sí. la, la fui a buscar el primer día eh, Porque esto hace, hace ilusión también verse ahí
0: Claro que sí Bueno, cuéntanos un poquito ¿Qué, qué idea es la que tiene? I, iba, a ser, iba a ser un cabrón y decir que
2: ni siquiera se han molestado En regalarle un número bueno, pero eso pasa siempre, ¿eh? ¿Tú piensas que a nosotros nos regalaban las Ah, No, pero vosotros, porque lo que había? Era... <risa> tú, tú no sabes que el papel es caro, es que era como eh... lingotes de oro, ¿o qué? Bueno, va, me voy a callar. si no la
3: lío, que si no la lío. Pues eso que
5: decíamos, ese, eh, en realidad no es ni un número uno, es un número como cero, ¿no? Es como un, un uh -huh. inicio para ver cómo están las cosas también y es mitad parte retro, mitad más actualidad. Eh, yo he participado solamente en la parte en la parte retro uh -huh. porque es bueno porque es la parte que más que mejor llevo por decirlo así pero bueno la parte de actualidad está más centrada en, pues, en analizar los, los últimos grandes lanzamientos desde una perspectiva un poco más tranquila ¿no? uh -huh. sin, sin esa prisa del, del último momento Así que, bueno, que eh, todos los comentarios se agradecen también. Eh, precisamente una de las ideas con este número es ver cuál es la respuesta, a ver qué se hace mal, qué se hace bien y, y por dónde se tiene que tirar para un futuro siguiente número, si es que si es que lo hay. Uh -huh.
0: Bueno, pues nada, esperamos que, que la cosa vaya vaya para adelante, más que nada por pues lo que decimos, ¿no? es, es Esa nostalgia que tenemos eh, de, la de tener una revista en el sector que, que no se dedique por lo menos a, a traducir, a traducir textos y, y, y sin ni siquiera mencionar la autoría de ellos. Y bueno, es eso, yo creo que, que tiene buena pinta. Yo por aquí todavía no la he encontrado, en cuanto en cuanto pueda me haré con ella, porque me apetece sobre todo la parte la parte retro y, y bueno y la parte... Si de no, retro, quéjate,
5: ya... quéjate y que te la manden, ¿eh?
0: Vale, vale. vale, vale <risas> si esta semana no la encuentro, ya... Ya, ya la liaré un poco por Twitter. <ríe> pues nada, lo dicho, eh, ya ha estado presentado, ya están todos los off-topics -topic, off del programa ya hechos. Así que vamos allá por el Endacher, va. Para el 37 programa o como nos guste para nosotros 7 relojes 2 navos comenzaremos haciendo el indie con los amigos de Retromaniac, analizaremos la gran obra de Kojima Snatcher y remataremos con el ending.
3: Pulpofrito.com Me gusta.
6: escribir y los videojuegos? Si desbordas imaginación y además te va a esto de los juegos retro, participa en nuestro segundo concurso de retrorelatos organizado por Retromania. Una fantástica oportunidad para compartir tus historias con los demás y en el que además podrás optar a llevarte algunos de los fantásticos premios que nos han cedido nuestros patrocinadores.
7: La premisa es bien sencilla. Queremos que nos mandéis vuestros pequeños relatos cortos con, sobre una historia totalmente inventada, obviamente, en la que los videojuegos retro sean los protagonistas. Lo único que os pedimos es que siga las normas que podréis leer en el blog de Retromania. De Entre todos los participantes, un pequeño jurado compuesto por miembros de la redacción con vampiro a la cabeza elegirá a los tres ganadores que podrán ver su relato impreso en el próximo número de Retromania y que además se llevarán un lote de premio la más de apetecible.
6: Primer premio, una videoconsola Retron 5 junto a los videojuegos para Mega Drive, Pit Sampras y Las Battle por cortesía de Emery y también un visor de realidad virtual por cortesía de la Kento. El segundo premio una videoconsola Ouya, cortesía de Game, y el tercer premio un mando NES 8-bit 2 por cortesía de Videojuego Horacio, y además un código de descarga del videojuego Super Cyber. Queréis saber más? Pues nada, leed atentamente nuestras bases y no esperéis al último momento para coger la libreta. Muy buenas a todos, ya estamos aquí con otro capítulo de Haciendo el Indie Después del pequeño spam, esa cuña que hemos metido para promocionar el concurso de Retro -relatos, Vamos a ir ya al turrón que, que el tiempo apremia Juanma, ¿cómo estamos?
7: Jodido <risa> Estamos aquí con, con la alergia, se la luz cuatro veces, salió internet Es decir, estamos... Sí. Parece que el universo conspira para que esta entrega no, no llegue a vuestros oídos Algo estamos algo tendrá, yo qué sé
6: A lo, a lo Dark Soul estamos grabando A Dark Soul,
7: bueno, yo estoy ahora mismo entre pastillas, ventolin y todo Voy a ver si puedo aguantar la media orilla, menos más que es corto Llegamos a tener un podcast como los de Pulpo Frito y me muero hoy, eh
6: pues sí, vamos a ir rapidito porque vaya que se nos corte otra vez la lidia y se fastidie el tema. Sí, bueno,
7: eh, es una pena por además el juego este tiene chicha, me encanta, me encanta este juego.
6: El juego en concreto se llama Tecno Babylon, es eh, el juego seleccionado para esta ocasión. Es una creación del estudio Wadget Age Games en colaboración con James Dearden de la desarrolladora Tecnocrat. El objetivo de ambas partes era el de sumergirnos en una nueva aventura gráfica con todo el buen sabor añejo y parece que lo han conseguido bastante bien.
7: Es muy curioso porque eh, watch Games eh, desarrolla juegos propios a, a la par que distribuye juegos que no, que no son suyos. ¿no? Y, y en este caso uno puede confundirse por el aspecto eh, artístico con uno desarrollado por ellos mismos porque se parece muchísimo a juegos anteriores de la compañía sin embargo no, en este caso la desarrolladora como has comentado es Ternocrat. lo que pasa es que no sé si por algún tipo de convenio o por gusto propio han, han acabado utilizando ese pixel art que tanto que tanto nos mola y bueno, Teno Babylon nos pone a los mandos, bueno mejor dicho al ratón de una clásica aventura point and click, retrofuturista y cyberpunk en ambientación y con ese pixelado que, que he estado comentando no que también tienen juegos como la saga Blackwell Resonance a Golden Wake o Primordia la aventura transcurre en un mundo en que existen conexiones neuronales directas a la red y una especie de trance online que sustituye casi toda la relación humana, es decir, tú puedes hacer una vida completa dentro de, de ese mundo virtual y de hecho hay gente que, que así lo hace es un mundo en el que además eh, hay una inteligencia artificial central que ve y controla todo y a todos como, como se describe ¿no? en, en Diversos, no voy a decir solo libros, no, porque porque hay más, más manifestaciones no de, del ciberpunk, ¿no? pero el género tiene varias, varias exponentes ¿no? de este tipo de, de gran hermano que todo lo vigila supuestamente por el bien de la humanidad.
6: Qué curioso que haya coincidido, que además ha sido totalmente casualidad, no ha sido algo forzado, que haya coincidido con el programa de Snatcher de Pulpo Frito, ¿eh? los dos de temática similar.
7: Pues sí, la verdad es que sí, no tiene más intención que el juego Tecno Babylon eh, Salió el reciente 21 de mayo O sea, es que, sí. Pero vamos, Sigo genial, vamos a tener un, un podcast completo temático
6: De buena dosis de Cyberpunk En fin, el juego nos sitúa en la ciudad de Newton en el año 2087 A lo largo del mismo eh, tomaremos el control de hasta tres personajes Los agentes Charlie Regis y Max Lau Que están investigando a un Mindjacker, un ladrón de mentes que parece ser que está aprovechando las conexiones neuronales de ciudadanos aparentemente normales para robarles sus conocimientos y los está matando en serie durante el proceso. La tercera persona en discordia que manejamos es, uno, es una agorafóbica que es adicta a la red llamada Lata Sesam que parece ser el próximo objetivo de, de este criminal.
7: Como es habitual en YTI disfrutaremos de una interfaz poco intrusiva. Con dos zonas desplegables automáticamente al posar el ratón sobre ella, una en la parte superior izquierda y otra en la inferior derecha, si, si no me equivoco, estoy hablando así un poco de memoria, ¿no, Pepe? ¿Eran ahí?
6: Sí, creo sí, que ¿verdad?
7: sí. Sí, está en, en esquinas totalmente opuesta ya digo, no son nada, nada intrusivas. Sí, eh, no en el sí. momento que tú pones el ratón, pues se despliega en una estarán los típicos menús de guardar partidas, ajustar ciertas opciones de juego como el sonido y demás. Y en la otra, pues la, lo que son las acciones relativas al propio juego, como entrar en trance para conectarnos a la red de forma directa desde, desde la interfaz y una vez en ella consultar cosas pues como el correo electrónico, ver las noticias, desconectarnos, etcétera. El resto del desarrollo es el típico en el género. tenemos un puntero que podremos posar en distintas zonas de la escena pudiendo interactuar y observar. Eh, dicha zona o objeto según el botón del ratón que, el pu que pulsemos, vamos, no vamos a descubrir nada nuevo. Tú pasas el ratón, ¿no? Y en el momento en el que hay algo con lo cual puedes interactuar, pues aparece, eh, digamos, el nombre de, de, de ese objeto. Y en ese momento, pues tú ya eliges directamente mirar con uno de los dos botones del ratón. O si tú quieres eh, interactuar, si hace falta algún menú, pues ya se despliega en ese momento. En fin, es todo muy intuitivo
6: y sí, es muy destacable eh, lo bien que está todo cohesionado con el tema del de nexo que realmente es como si fueran los menús del juego ¿no? entonces está todo muy, de una manera muy inmersiva queda, queda bastante aparente luego en el apartado técnico pues tenemos un juego de lo que podríamos hoy día llamar Neo Retro que nos pone delante de un motor cuyos gráficos nos recuerdan por sus colores y resolución a una VGA las animaciones son suaves, aunque sencillas por lo general, y si bien la, pa, la paleta gráfica pareciera que, que puede dar un producto técnicamente bastante justo, la verdad es que artísticamente se nota que tiene un gran trabajo y acabado por detrás. ¿eh?
7: Esto es como todo, habrá gente que, que le gusta más, gente que le gusta menos, a mí me encanta. Yo y no de ahora, o sea, ahora los retos está de moda, pero en el mismo momento en el que se empezaron a utilizar los gráficos super VGA, 640x480 píxeles, que aquello en aquel momento era alta definición una y una revolución, yo ya echaba de menos los píxeles del Monkey Island o del King Quest y esas paletas VGA, ¿no? que, que bueno, no sé por qué, pero a mí me gustaban. Es decir, habrá gente que, que lo vería una limitación... Eh, absurda, ¿no? El, el utilizar ahora el píxel pero fíjate, muchos años después no soy yo el único loco que echaba de menos aquella cosa. Resulta sí. que mucha gente lo está volviendo a utilizar, ¿no? Como, como una parte artística, como una herramienta más para, para mostrar esos gráficos. Y ya digo, a mí me encanta, a mí me encanta sí. y se y puede dar mucho de sí y queda bonito. A fin de cuentas, pues, otra opción más. A comentar también que No Babylon, eh, en cuanto un poco a a la ambientación, no, eh, la propia Wadjet Games y Technocrat eh, lo definen como una especie de mezcla para, para que todos nuestros oyentes hagan una idea rápida e inmediata de lo que se puede encontrar entre Police Quest y Blade Runner. Y a mí me parece muy adecuada esa, esa comparación. Cualquiera que haya jugado a la saga de Police Quest y haya jugado el juego de Blade Runner de Westwood o haya visto la película, conozca su ambientación, verá que que es adecuado y, y si les gusta habrá gente que al mencionar precisamente estos dos títulos pues ya lo le tire para atrás pero yo creo que es una buena forma de hacerse una idea eh, lo que se van a encontrar
6: si os está molando lo que estamos comentando pues que sepáis que como hemos comentado antes está disponible desde el pasado día 21 de mayo lo tenéis en pc por 14.99 euros y lo podéis descargar desde la web oficial o también por steam o vos para animar a la gente a pillarlo, sus creadores eh, sacaron de la manga una pre-order anticipada, en la que ofrecía, pues una serie de extras para aquellos que adquirieran el juego antes o durante el día del lanzamiento. Tales extras por ejemplo incluían cosas como banda sonora, la banda sonora original, eh, un especial detrás de las cámaras, galerías de arte, artes conceptuales, modelos 3D, bastantes cositas la verdad, eh, todo en PDF y formato digital por supuesto. El problema es que esto parece ser que era solamente para, para la gente que lo comprara en estas condiciones Y según hemos podido ver ahora mismo la versión que está a la venta en Steam no tiene, no tiene esta opción No sé si quizás en un futuro es posible que se incluya en una especie de edición deluxe o recopilatoria o alguna oferta puntual
7: No sé, la verdad, pero estaría bien yo no he podido ver información al respecto y Igual Es solo en fin, cosa de que En un día o dos o tres Lo acaben subiendo O se lo regalen también a la gente que lo esté comprando ahora En fin, yo Porque creo que todo eso, sería... eso Deberían ponerlo a disposición del resto de los usuarios, porque había material que estaba bastante curioso no creo que se lo guarden y que solo lo vayan a tener la gente que hizo la pre-order yo, yo estoy casi seguro de que de una forma o de otra eh, permitirán que el resto de la gente pueda tener acceso a, a toda esa documentación y
6: sí, que se lo den a los compradores que ya lo tengan, porque si no quedarían un poco regular y bueno para terminar un poquito así una valoración rápida, Juanma, una opinión final
7: bueno, yo voy a decir que, que he estado encantado con este juego, lo, llegaba, lo llevaba siguiendo eh, por los foros de 33 bits con algunos compañeros y, y fue lo que yo en principio empezó a llamar la atención, empecé a seguirlo, empecé a mirar, contacté con ellos para ver si, si tenían alguna versión de preview, me la pasaron, muy amables además eh, los de la compañía y, y todo lo que he ido viendo, todo lo que he ido jugando, tanto en la versión previa como ya en la final, me ha, me ha gustado me gusta mucho el género me encanta este género tan olvidado durante un tiempo no eh, con la moda de los shooters y demás y que ahora parece que vuelve aunque sea no para todo el mundo ¿no? pero por lo menos para unos pocos que seguimos disfrutándolo me encanta que utilicen este estilo gráfico y, y la forma de usarlo ¿no? porque no todo el mundo puede coger un, una paleta de colores limitada y una resolución limitada y hacerte algo que guste, pues lo estamos diciendo son limitaciones, a fin de cuentas autoimpuestas, hoy por hoy no que, que han sabido solventar y han sabido, digamos llevar el pixel al arte, no que de ahí viene lo de lo de pixel art y, y ya lo que dentro del juego la, la ambientación genial, porque bueno cualquiera que le guste esa ambientación en el ciberpunk, pues lo va a disfrutar y luego la historia tiene su sus giros, ¿no? Que es que, bueno, no quiero hablar mucho al avanzar la historia porque porque sería destripar, ¿no? Yo creo que el hecho ya de decir que tiene su giro ya hará que a lo mejor más de uno vaya eh, ojo a visor. Efectivamente, a lo mejor no tenía que haber dicho nada, ¿no? Pero bueno, voy a intentar no vaticinar nada porque la historia está bien, el juego vale mucho la pena y, y la verdad es que está baratito. No no es un precio caro 15 euros por, por un juego que que bueno que tiene además eh, unos puzzles que están bien construidos y lógico alguno en algún momento te, te puede poner algún aprieto pero cuando lo resuelves te das cuenta de que era lógico también o sea que es más cosa mía no eh, torpeza mía que, que a lo mejor de que el puzzle no esté bien diseñado
6: bueno pues ya os podéis hacer una idea más o menos de lo que os vais a encontrar con Tecno Babylon así que vamos a pasar al pateame que este mes lo traemos cargadito Bueno, y este mes con los pateame que traemos vamos a tener muy complicado no, no mencionar la, la palabra prohibida de, del PUT Podcast. Eh, hay que tener cuidado, Juanma, ya sabes. Eh, vamos a ir primero con Yooka Laili, juego que, bueno, seguramente ya casi todos habréis escuchado de él porque se anunció, se terminó de confirmar, bueno, aparte de que venía sonando ya de tiempo atrás, se, se anunció poquitos días después que terminamos de grabar el último programa y nos quedamos con, con las ganas de meterlo por muy poquito así que vamos a comentar un poco para hacer una especie de resumen eh, Playtonic el nuevo estudio de desarrollo compuesto por varios ex integrantes de, de Rare, de La Buena
7: okay, eso voy a decir yo lo, de, lo, de, lo, los del por integrantes nosotros? los buenos, porque vamos, los que se han quedado para hacer juegos de Elkinet digo yo que serán eh, yo qué sé, bueno, los que los que servían los cafés o algo, porque ya me que tú... habías quedado. Vamos a, a darle un
6: poco de confianza. el a ver, desperdicio
7: de, de talento que hay ahí, ¿eh? Vaya vale, tela.
6: A ver qué pasa con eso, Battle Toa. Pues estos integrantes han puesto en marcha una nueva campaña de crowdfunding en Kickstarter para intentar lograr la financiación necesaria y acabar con el desarrollo de su videojuego, que ya veníamos escuchando de hace tiempo como Project Ukelele. Y es que realmente si pronunciáramos bien el nombre del juego Y no a nuestro estilo de, de aquí de por el sur La traducción correcta sería Yukelele o algo así más o menos quedaría O sea que estaba blanco y en botella Las mecánicas pues parece que se asemejarán bastante Al clásico Banjo Kazooie de Nintendo 64
7: Yo tengo un problema cuando, cuando veo lo de proyecto Ukelele. Y es que Proyecto QLL es uno de los libros de música que utilizan mis niños en el colegio. Entonces yo veo Proyecto QLL y me acuerdo del trabajo automáticamente. Vaya tela, es en fija. Menos más que eso luego se lo cambia en el título porque si no iba a tener yo un problema cada vez que lo viese ahí en la estantería o... o, luego
6: bueno, el... a y o
7: algo así seguramente. En fin, eh, después de haber sido anunciado el juego hace unas semanas y de dejar entrever algunos detalles eh, Playtonic decidió por fin develar su proyecto al público y comenzó una campaña de crowdfunding con el ánimo de obtener los fondos necesarios y llevar el juego a varias plataformas pensado para el PC que suele ser la plataforma más equilibrada para este tipo de proyectos y consolas de última generación como Playstation 4, Xbox One y Wii U Yoka Laili es un plataforma 3D de exploración, recogida de ítems, etcétera. Es la línea de muchos juegos de este tipo para la consola de las 64 bits de Nintendo, o sea que todos los nostálgicos de, de aquellos títulos se nos está cayendo la lagrimilla ahora mismo, a ver si lo hacen bien y vuelve por la puerta grande este género
6: Pues sí, bueno ya empezando por los protagonistas que son una pareja de animales muy al estilo iba a decir, pero bueno, son un calco de Banjo-Kazooie son como sus versiones de universo alternativo sin pagar derechos de autor, en este caso son Yuka, un camaleón con el poder de disparar su lengua y que parece será el principal y por el otro Laili Murciélago que gracias a sus alas puede hacer que su compañero vuele durante un pequeño espacio de tiempo, no serán estas las únicas habilidades, sus creadores aseguran que contarán con un buen puñado de ellas y que serán necesarias para conseguir las toneladas de coleccionables que están planeando, bueno ya sabéis que a esta gente se le fue la cabeza en el Donkey Kong Country de la 64 con el tema de los coleccionables y tal, subieron a un nuevo nivel y ahora parece que quieren repetir la jugada.
7: El juego cuenta con la participación de David Wise y Grant Kirkhope en tareas musicales. De hecho, Wise ya reveló algo de su trabajo en su cuenta oficial de Vine, y también destaca la participación de Steve Miles Precisamente el diseñador del oso y el pájaro del cartucho de Nintendo 64 Es decir, que es que, eh, vamos, lo de secuela espiritual Por muy prohibido que esté, es que hay que soltarlo aquí Porque, vamos, es que es por todos lados, ¿eh? Tarjeta roja Bueno, decir
6: también que David Wise eh, es el compositor de, lo, de los Donkey Kong Country originales de Super NES a quien también consiguieron los de Retro Studio o Nintendo, no sé muy bien, me imagino que más bien serían los de retro rescatar para el Donkey Kong Country de Wii o el Tropical Fresh y decir que tiene una banda sonora bueno acojonante no lo siguiente
7: bueno hasta ahora se han batido todas las metas puestas si consigue llegar a los 2 millones todo el DLC será gratuito para los los que han apoyado el proyecto. Lo que sí está ya más que confirmado son cosas como el lanzamiento simultáneo para todas las versiones, eh, traducción a nuestro idioma, que está muy bien porque no siempre es algo que se tenga en cuenta, y más de una sorpresa propia de la mejor rare, por pues lo que he dicho, que estos no son rares, pero parece que eran los buenos de rare los que, se, los que se han venido aquí.
6: Si queréis haceros con una copia, la cantidad mínima es de 10 euros para Steam. Bastante asequible Y 15 para, para consolas Que tampoco está nada mal Tendremos versión física Aunque de momento solo para PC Y su precio será de 70 euros Quizás lo mejor de todas Sea la recompensa, la recompensa Por aportar 340 pavos Que te lleva el juego en edición física Pero atención Para Nintendo 64 Con la caja manual Y el cartucho de 64 GB Que contendrá el juego Una pasada, vaya ¿vale?
7: Vaya tela, o sea, esto implica que o van a hacer una versión especial para Nintendo 64 o que el juego va, va a hacerse en base a lo que no, sería... No, creo que
6: está como volcado, es, creo que es como si fuera un disco duro con forma de cartucho de Nintendo 64 o algo así.
7: Ya, pero tiene que correr en los circuitos de la Nintendo 64, quiero decir que eh, no, o sea... Tiene que funcionar en un hard de. creo de que no, creo te... que soy simplemente estético. Sí, uy, creo
6: que viene el juego sin DRM, que lo conectas, me imagino que tendrá una entrada USB o algo, y para que lo ponga directamente en PC, creo que es
7: Qué cosa más rara. <risas> Qué cosa más Ya decía yo que mira, un cartucho 64 GB un poco heavy, ¿no? Pero... No,
6: no de, de, no, de 64, ojalá, ojalá fuera. Hombre, a lo mejor hace un demake o algo así, que te que no te, no te extrañe, ¿eh? que esa sea una de las sorpresas que, que están anunciando.
7: Vale, vale. Entonces, entonces se queda solo en, en una cosa estética. Yo, yo sí. ya pensé, digo, igual van a hacer algo así en plan retro total oye quién sabe si sale un juego hoy en día para mega drive tampoco no, imagínate
6: sido... un cartucho de 64 gigas para Nintendo 64 eso claro se claro acaba eso, las eso discusiones es lo que pero bueno en
7: este pero con la tecnología de hoy en día digo yo bueno igual han sido capaces de, de, de hacerlo quién sabe un cartucho con una tarjeta micro microsd interna que vaya leyendo paginando al vuelo cada nivel yo qué sé pero vamos por 340 euros ya puede llevar ahí lo que, lo que o sea, quiera lo ¿no?
6: pecho a la Nintendo 64 ¿vale? en fin.
7: Eh, hombre, la, la pena es que la versión física solo salga precisamente para PC y encima todo por 70 euros. Me parece que se han subido un poco a la parra, ¿no? Primero porque los jugadores de PC no están acostumbrados a pagar tanto por un por un juego. Segundo porque porque además precisamente son los que están un poquito más habituados al tema de la compra digital hoy en día, ¿no? A lo mejor hubiese tenido un poco más de salida la versión física para, para consolas, en fin
6: yo lo que espero que si al final sacan versión física que tengan en cuenta a la gente que, que ha puesto la pasta primero porque bueno ahora vamos a hablar también un poquito de, de ese tema en el siguiente juego pero vaya que por lo demás muy contento de que se haya anunciado esto y bueno otra otra patada en los huevos a las compañías que parece que quieren negar su pasado o que piensan que ya no es rentable veremos a ver qué, qué pasa ahora en l 3 con, con el resto de la rare que se ha quedado en Microsoft y el siguiente juego para el Pateame de este mes no podía ser otro, el, el Igabania, el Blue Stained, el Ritual of the Night. Y es que tras pasar un año desde que abandonara a Konami, el amigo Koji Garasi, pues andaba muy callado. Aunque estaba cantado que algo tramaba en relación con los castillos y la sangre en general, y el mundo del crowdfunding en particular. La noticia saltaba hace unas dos semanitas más o menos cuando comenzaba a viralizarse por las redes el curioso vocablo gabania y es que este hombre pues ya ha demostrado varias veces que, que tiene dos cojones, sí señor, gabania que al final acabó por desvelarse en Kickstarter con el nombre de Blue Stained eh, Ritual of the Night, también el Night tenía que estar por ahí metido. Y Garassi ha vuelto a rodearse de lo más selecto en colaboradores Tiene, como No podía faltar Michiru Yamane a los mandos de la música Que la estaría escuchando ahora mismo Que parece que va a ser acojonante Ha fichado también a David Snake Hitter Como voz para, para uno de los protagonistas Y el grueso de la programación La está llevando el estudio Inti y Crates Que son los que han estado al mando Del reciente Azure Striker Gamble de 3DS
7: Stain Ritual of the Night, es que de verdad, ¿eh? lo llamas Castlevania Ritual of the Night y pega, vamos, no me digas a mí tú que no, en fin, llega a Kickstarter pa, para buscar la financiación que según el propio Igarashi le han negado desde las grandes compañías, ya que, palabras textuales, ya no hay el suficiente interés por este tipo de juegos, palabras textuales ya es mía, las narizas, no Pepe. Yo creo que a la vista está, ¿no? Ya ves. Sí, la campaña Kiki Starter ha demostrado que dicha afirmación es eh, falsa. En poca hora, en poca hora, ¿eh? Superó con creces el medio millón de dólares, así casi nada, que solicitaba, teniendo visos de multiplicar por varios números dicha cantidad. Y a día de la grabación del programa lleva recaudados casi 3 millones de dólares. Ojo, que aún le quedan dos semanas para terminar la campaña. Estamos sin duda ante un nuevo hito en la plataforma de recaudación colectiva.
6: En Bloodstained encarnaremos a Miriam, una huérfana marcada por la maldición del alquimista, que no es otra cosa que tu cuerpo poco a poco empieza a cristalizarse. Con ella deberemos enfrentarnos a través de diferentes niveles a un castillo infestado de demonios que los invoca eh, Gebel, su viejo amigo, que tiene ya el cuerpo con esta enfermedad bastante, bastante avanzada y, y va a hacer todo lo posible para, para que no lleguemos hasta él.
7: El juego contará con versiones para Play 4, Xbox One y PC Y Más que probablemente A Wii U si supera la cifra de los 3 millones Que vamos, yo creo que eso está sí. Prácticamente hecho Siendo, además, según su creador, la primera campaña de Kickstarter que garantiza una edición física para Play 4, Equipo One y PC confirmando así de primeras que llegará a la estantería de todas las tiendas del Globo en algún momento de 2017. Aún queda bastante, pero bueno, ahí está veremos en la a ver,
6: Veremos a ver dónde está Wii U
7: en esa fecha. Sí, la verdad es que sí, igual estamos ya con la NX aquí, aquí, en fin. evitando así también el cabreo generalizado causado recientemente por el Mighty Number no. 9 que confirmaba su distribución física Bajo el sello Deep Silver Dejando a los que apoyaron Digamos el proyecto sin la posibilidad de elegir Entre esta versión o la digital Que, que ya pagaron, acuérdate que en su momento no Dijimos que, que era curioso como La versión física era que te venía solo la caja Entonces, sí. Hablamos de las versiones físicas Que siempre me encantan y te incluía solo la caja Y nos quedamos un poco a cuadros Pues al final sí si va a salir física pero, pero claro, todos los que han apoyado el proyecto Se han quedado fuera de esa decisión De esa opción, en fin la edición en disco de Bloodstain que recibirán los fundadores, e incluirá contenido exclusivo que no se verá en las demás, como por ejemplo un jefe adicional oculto.
6: A mí esto me parece bastante bien, porque ya de primera, por lo menos, mira, no te están engañando. Directamente te dicen que si te quieres asegurar el juego físico, pues son 60 euros.
7: Yo todo lo que sea avisar con tiempo, me sí. parece bien. Era como en su día cuando sacaron las ediciones ...extendida o coleccionista del Señor de los Anillos... ¿no? ...que se montó un torre de ...yo dije, mira, todo lo que sea... ...que yo del primer día sepa que eso va a salir... ...aunque sea un año después... ...y yo pueda decidir de antemano... ...me parece bien... ...lo que no me parece bien es eso... ...que tú tomes una decisión... Eh, ...desconociendo todo lo que va a haber... ...y luego no te des la opción de cambiarte... ...de decir, mira... Eh, ...aquí el compañero de Pulpo Frito... ...tenía un cabrón importante y con razón... ¿no? ...oye, yo he puesto 20 euros... Para el juego digital se me llegan a decir que por 10 euros más puedo tener el físico, desde luego prefiero el físico. Y ahora no tiene la opción de decir, oye, pongo 10 más y quiero el físico en vez de en vez del digital.
6: Sí, porque podrían haber tenido, bueno, si hay una decisión que se ha tomado después, o algún detalle sobre la marcha, algún descuento, o un código de descarga para este otro, el, el Gumball de la 3DS, un detalle. Pues el caso es que aquí parece que la cosa va a ir mejor porque el que quiera pues eso, paga los 60 euros, va a tener una edición física eh, con incentivo por haberla pre digamos y para el resto de gente que no se fíe mucho, que esté un poco a la espera pues en las últimas horas viene sonando muy fuerte el rumor de que Coach Media compañía a la que pertenece la misma Disilver, Silver podría haber registrado y asegurado su, su distribución en formato físico.
7: Ya mismo lo tienes tú a bueno, Ya mismo, dentro de dos años Lo tienes tú allí en la tienda y Que vayamos a la legión de friki de, de Castlevania decir, dame la dosis
6: va, va, bien
7: va, Vaya tela Bueno, el desarrollo sigue a pie juntillas Lo he visto en anteriores clásicos de los Belmont Comandados por Igarashi eh, Como Symphony of the Night O Area of, Sh of Sorrow eh, Desarrollo bidimensional plataforma del bueno mezclado con elementos de RPG de acción y mucha dosis de exploración Vamos Fórmula que hoy en día goza de gran éxito Con nombres como Guacamele. Eso sí, para adaptarse un poquito a los nuevos tiempos Pretende añadir una buena dosis de crafteo En la gestión de objetos Y otras cosas pero que muy interesantes Como modo Versus o cooperativo a dos jugadores Que puede estar muy interesante Es algo que, que a mí siempre hubiese gustado Probar en algún Castlevania Otra cosita a destacar es que también A
6: raíz del tremendísimo éxito Que ha tenido pues el amigo Igarasi o se ha dormido en los laureles y raro es el día en el que no vemos alguna novedad o alguna noticia con respecto al juego una de ellas pues eh, hemos visto que como nueva meta adicional sus creadores quieren ir un poquito más allá y han anunciado un nuevo modo de juego que estará más centrado en los capítulos de Castlevania tradicionales de 8 y 16 bits como Super Castlevania 4 o Rondo Blood y es decir que serán niveles sueltos que debemos de superar sin perder las vidas y donde se elimina el componente de exploración o RPG vaya, dejarlo como, como se conocía la serie en su inicio y yo eso lo veo todo un acierto que enriquecerá aún más la, la atractiva propuesta que, que nos va a venir
7: de hecho si hubiese salido este juego tal que como los primeros Castlevania para mí también hubiese sido un juegazo, no, no lo voy a negar bueno, en cuanto a la pasta que debemos soltar para conseguirlo, empezamos por 28 euros para la copia digital en cualquiera de las tres plataformas. Aquí el hombre sí es verdad que se ha subido un poquillo más a la parra. Yo no sé si... si es que hay si que pagar será... el vídeo.
6: Han alquilado un castillo.
7: Han alquilado un castillo, <risa> será algo de eso. No sé, no sé. Yo me pongo a ver a Linafune, a este y tal, y lo que piden, y otras compañías más modestas. Y yo no sé si hay algún tipo de... de, de no sé, de criterio unificado o qué, pero, pero hay mucha diferencia ¿no? entre ciertos personajes ¿no? de renombre japoneses y otros que, que también son de renombre como Brian Fargo ¿no? con el Wasteland 2 y que, que sin embargo son muchísimo más humildes y hacen aún así grandísimos juego. en fin, no sé tal vez tal vez debería de, de, de unificarse un poquito el tema de los, de los precios ¿no? pero bueno, cada uno que ponga lo que quiera y luego la gente lo pague que no, o no lo pague la edición física, eh, la cosa se sube a 60 euros, que es un poco más habitual. Pero incluirá un, un packaging especial. También existen distintas ediciones limitadas que oscilan entre los 100 y los 500 euros. Ahí casi nada, ¿sabes? Que van añadiendo libros de arte, banda sonora firmada por Michiru Yamane, camisetas, postes... Y todo tipo de objetos susceptibles de ser coleccionados. A partir de los 1000 euros empezamos a poder meter cosas en el juego. ...como diseñar nuestra propia arma... ...o salir en uno de los retratos... ...que pueblan la estancia del castillo... ...lo cual tiene que ser curiosísimo... ...la más alta es la Igaventure... ...agárrate... ...que consiste en el característico viaje... ...para irte de fiesta... ...con el amigo Koji y su banda... Que eso tiene que ser un espectáculo. Supongo que tampoco incluyen el, el viaje en sí, sino no solo lo encuentro. No,
6: sí, es como siempre, sí. Te lo tienes que pagar tú, pero bueno. Yo bueno, sí. Si el... la gente
7: que tenga mucho dinero y sea rica, pues se puede permitir estas cosas.
6: Si el y te recibe con el traje de Drácula del vídeo, yo, yo los pago. <risa> el vídeo, por cierto, que es buenísimo, ¿eh? no os no lo perdáis. Y bueno, para terminar un poquito una valoración rápida, bueno, todo esto que estamos hablando aquí del juego, parece más que estamos hablando de una campaña de reserva de un triple A o algo así, ¿no? Creo que el tema de Kickstarter se está subiendo un poquito y está empezando a ver dos cosas totalmente diferenciadas, ¿no? Están estos proyectos que se van a los 3 millones ya, estamos hablando con campañas de pre-reserva juego físico, distribución en tiendas regalos eh, y, y choca mucho con los proyectos eh, que son los que nacieron con la plataforma ¿no? que a lo mejor piden 50.000, 60.000 para terminar un desarrollo o para una cosita así un poco más pequeña y bueno, mientras tengamos claro que son cosas totalmente diferentes y que realmente una se beneficia de la otra pues yo no, no lo veo mal del todo ¿no? porque realmente es publicidad o sea, toda esta gente que está entrando aquí que Starter estos días con el tema de Blue Bluestainer pues si tú tienes un pequeño proyecto ahí al lado de este lógicamente vas a estar contento de, de que la gente entre y que lo mismo oye pues al final acaban picoteando en el tuyo también y al final acabamos beneficiados todos eso sí que la campaña sea honesta que se expliquen las cosas desde el principio y que luego no haya lugar a rollos raros o trapicheos con la gente que ha apoyado
7: el juego y tal y que se cumpla lo que se dice también, sí, eso es bueno. importante, que luego no vengan con ahora los del Project Cars que nació como campaña de Kickstarter y que hubo gente que pagó por eh, una de las metas adicionales que era que hubiese una versión de Wii U pues ya están diciendo que a lo mejor hay que esperarse a la NX hombre. El que, o que va a 20 FPS claro el que lo haya pagado porque lo quiere en Wii U pues a lo mejor prefiere que le metan más la tijera y lo saquen en Wii U que paso apagado. ¿no? aunque
6: si le devuelva el dinero si no se cumple claro o...
7: él no, eh, el, que, el que tiene una Wii U y lo quiere en Wii U no tiene una NX y a lo mejor se la compra o no se la compra es decir que es que eso son cosas muy peligrosas lo, lo que sí hay que tener en cuenta pues es lo que tú estás diciendo es decir eh en Kickstarter entra todo, entra todo, y entran proyectos pequeños y humildes, eh, que no por ello menos divertidos e importantes, ¿no? simplemente más modestos en cuanto al presupuesto que manejan, y luego, bueno, pues gente que viene de la industria, que viene de hacer triple y que simplemente ahora la industria los quiere dejar de lado les quiere cerrar la puerta porque dice que lo que ellos hacen ya les interesa y ellos piensan que sigue interesando pero van con esa mentalidad fíjate también un poco eh, los chicos de Obsidian ¿no? que están acostumbrados a hacer también grandes juegos para, para compañías importantes, acudieron a Kickstarter para hacer un juego propio como el Pillars of Eternity, pero sin embargo, no por ello eh, hicieron un juego modesto hicieron el juego que querían hacer y se notaba que, que en fin que no pedían 10 euros tampoco que me parece que pedían 40 dólares la versión más sencilla digital oye que es un pico importante ¿eh? y bueno ya está cada uno que ponga lo que quiere o lo que necesita y la gente que, que lo pague o que no lo pague está bien también que haya juegos entre comillas, de, de presupuestos no grandes, ¿no? Pero, pero medios con, con más ambición dentro de Kickstarter, ¿no? Aunque yo voy a decir una cosa y es romper una lanza a favor de esas compañías un poco más modestas que hacen juegos que, que no tienen nada que envidiar a estos que piden 4 millones y, y que piden menos y... y bueno, estábamos hablando el, de juegos que por 10 euros tenía ya la versión digital, por 15, gente como Brian Fargo con Wasteland 2, que no solo no pedía mucho, sino que ahora va a hacer una versión que, que, que vamos, un lavado de cara prácticamente de todo el juego para la versión de Play 4. Y a la gente que lo tiene ya en PC se lo va a dar eso eh, sin cobrarle, ¿no? Que, que, que seguro que a otros te, cobran, te lo cobran como DLC o como versión mejorada, si ya lo están haciendo, como un remaster o algo de eso, ¿no? no, 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 toma, que tenías el juego sí, pues para ti, que tú ya me apoyaste en su momento gracias a vosotros tengo eh, la oportunidad de crear este juego para vosotros, pues, esto es gratis en fin, a mí me gustan más ese tipo de compañía no no es que no me vaya a gustar o no me llame este juego por ejemplo, ¿no? pero me parece que pedir 30 euros directamente por un juego digital o, o, o como hacía el señor Yanafune eh, no sé lo que llegaba a pedir solo por la caja de juego pero era una pasta buena para mandarte solo la caja y que luego salga en las tiendas la versión física real No tenga la oportunidad de pasarte En fin, todo eso crea un poquito de, 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 de suspicacia ¿no? en, en algunos Y puede que haya gente que, que no le guste ese tipo de cosas Pero bueno, como, como esto es libre Luego la gente lo apoyará o no lo apoyará Y en este caso pues tienen mucho apoyo Una cosa no, no quita la otra
6: A mí lo que se me está pasando por la cabeza ¿Te imaginas que ahora llega Enrique Álvarez Y paga la, la edición más alta del juego, tío? Y te lo encuentras ahí por los, por los retratos del castillo o del enemigo final. O se presenta allí a, a visitar a Ligarasi
7: Capaz es de hacerlo, ¿sabes? <risa> Nada más que parece oye, mira, quiero discutir una cosilla contigo. <risa> bueno, ya en está fin. esto más que presentado. La verdad es que el juego, bueno, lo que han mostrado tiene buena pinta. Luego veremos a ver el juego real cómo sale. Porque yo me acuerdo en Mighty Number no. 9, ¿no? También que, que las imágenes conceptuales tenían muy buena pinta. Y el primer vídeo que vi real del juego, la verdad es que para mí dejaba más que desear de, de lo que podía esperar de aquel título pero bueno eh, veremos a ver cómo se desarrolla eh, que lo quiera apoyar sabéis, 28 dólares no ha faltado gente que lo ha apoyado yo por mi parte me parece que es algo, algo elevado ¿no? para, para un juego que a fin de cuentas está acudiendo a la comunidad para que lo apoye yo creo que debería ser un poquito más generoso con la gente que va a hacer posible que él pueda desarrollar este juego y luego ya eh, la versión comercial en la calle para la gente que no te ha apoyado y no te ha dado su dinero pues si quieres lo pone un poco más caro un poco pero más bueno de seguro efectivamente pero bueno eh, buena pinta tiene eso no sí. eso no lo vamos a negar
6: y le vamos a hacer seguimiento férreo por aquí
7: hombre seguimiento férreo lo vamos a hacer tanto a este como como a la secuela no espiritual del banjo que ya tocaba porque en que salió el equipo en fin en el equipo 360 hubo el bacha y cachivacha, ¿no era? Sí, sí mierda
6: que... y cachimierda
7: No, hombre, a mí me parece que no estaba mal el apartamento, Pero no es lo que yo esperaría De un banjo un poquillo, sí. Yo cojo un banjo y yo quiero otra cosa En fin, se puede uno reinventar Pero se puede reinventar manteniendo la esencia del personaje Como hace Nintendo con Mario Una y otra y otra y otra vez Pues sí En fin, y creo que hasta aquí llegamos, ¿no?
6: Sí Vamos a ir echando la persiana ya que, que nos vamos de tiempo y ahora vienen sí. los pulpos con ese pedazo de snatch.
7: Uh, juegaco. Juegamos, no lo perdáis. Venga, hasta el mes que viene.
6: Adiós,
3: adiós.
2: En pulpofrito.com, te esperamos.
4: Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar Metal Gears con una katana más allá de Japón. He visto Tokimekis brillar en la oscuridad de la puerta de la habitación de un pajillero. Todos estos momentos se perderán en el tiempo, como los platos de comida que me apretaba fuera con la visa de Konami. Es hora de vivir del cuento. O del Kickstarter. Aún no lo sé. Esta
0: historia está dedicada a todos esos cyberpunks que luchan contra la injusticia y la corrupción todos los días de su vida. Esta es la frase que, que reza al inicio de, de Snatcher y que bueno que ya empieza explicando un poquito de qué va a ir todo, todo el tema. Pero antes de, de empezar de lleno vamos a recapitular un poquito todos estos temas. Y empezamos hablando de, de, de ciberpunk, del género ciberpunk. Eh, seguramente todos lo conocéis, ya sabéis que se basa en un mundo futurista en alta tecnología y una sociedad deshumanizada. Y como. Y como tal, eh, la mayoría de obras de, de, de este género suelen ser novelas policíacas y, sobre todo, de cine negro. Cosas muy oscuras, una sociedad, pues eso, muy, muy des, desestabilizada totalmente. El género nació a partir de. hacer un contrapunto a lo que era la, la ciencia ficción. con un futuro idealizado durante mucho tiempo. Ya sabéis. Eh, cosas como Star Trek y todo eso. Tum, un futuro, ciudades ahí súper tecnológicas, una vida ideal, no hay problemas, todo está, está bien. Eh, y, y, y bueno, y, y aquí se, se creó este género para, para dar ese contrapunto y esa, esa total diferencia de, de, de visión de futuro. Como género que ha tenido su cierto éxito, eh, pues muchos son los palos que han tocado el cyberpunk. Eh, novelas, cine, manga, anime, juegos de rol y por supuesto videojuegos, no podían quedar a quedar al lado. Si hablamos de cyberpunk, pues lo primero que se nos viene a la cabeza a la mente el 99% de los humanos, seguro, vamos, no creo yo que haya mucha gente que indica que lo contrario, es eh, mencionar Blade Runner, eh, claramente eh, Doki si hay un, u, una película que se, o una película o lo que sea o una, una obra en sí eh, que se pueda asociar al Cyberpunk es a Blade Runner
4: Sí, por supuesto, y una película que, que, bueno, que te puede gustar más o menos que por ejemplo no es de mis películas no sé, quizá porque la gente la alaba tanto que llega un momento que yo ya no no sé, tampoco, tampoco es que me llene demasiado pero lo que sí es elogiable todo, todo el universo que, que muestra toda la estética de la película y sobre todo algunos de los diálogos que son brillantes, que han, han marcado un antes y un después en el mundo del cine. Y, uh -huh. y, y claro que aparte de, de gustos cinematográficos, que te guste más o menos la película, la película es una auténtica obra de arte, pues ese, ese tipo, ese, esas cositas que tiene que han marcado una época y sobre todo lo que tú dices, un, un género y una, y una estética, tanto en el mundo de la literatura, en el mundo de los videojuegos, y, en, y que se sigue utilizando hasta el día de hoy. Uh
0: -huh. Si hablamos de género, se tiene que mencionar cositas como el juego de rol Shadowrun, otro juego que ha creado un universo alternativo a todo el Cyberpunk, un universo muy extenso, y cositas, no sé, los mangas, cositas como Battle Angel Alita, Ghost in the Shell y por supuesto Akira, no sé Evil, esa intro de Akira sería Cyberpunk en su máximo exponente.
1: Akira, ya ves, me voy a adelantar un poco y voy a soltar un par de juegos y todo, que es que, que, que lo ves y dices, es Akira. ¿Te acuerdas de un juego de Neo Geo que se llama Last Resort, no? Por supuesto. Que tiene la ciudad por detrás, eso es Akira, en, en estado puro. Y a la vez queda, bueno, igual que este juego, hay otro juego que se llama Variar, de, de Mega CD, que también tiene una ciudad así, las motos incluso por debajo. Y no sé, son referentes, son referentes, como Battle Angel Alita, que para mí es uno de, es quizá uno de mis mangas favoritos, sobre todo la primera parte, que se dividía mucho en, iba por temáticas, empezaba con una historia más, más seria así, con el profesor y que iban a buscar, bueno, que iban a buscar los recambios, la, los, bueno, las médulas espinales y todo esto, y luego te cambia de, de tercio en una segunda parte, que es un rollo de, un rollo de, de, de deporte así de, de, de deporte futurista ciberpunk que es una pasada el para mí ball, la,
2: la etapa de rollerball de
1: Alita fue increíble impresionante impresionante sí. y a mí sí. y bueno luego continúa ya con, con mil historias ya, ya ni me acuerdo la verdad
2: a mí me dolió increíblemente cuando vi la película esta de Elysium que era un, un calco asqueroso de de, todo, de toda la relación de Tifares y el patio de los desperdicios y dices joder como teniendo algo tan mascado y, y que lo estás cogiendo de aquí directamente has podido hacer algo tan malo <risa> ya ves
0: y bueno después de esto si sí vamos vamos a hablar de videojuegos eh, muy por encima vamos a mencionar cuatro cosas a, a añadir a los que comentaba Evil por ejemplo cositas como los Deus Ex totalmente Cyberpunk incluso podríamos hablar del propio Final Fantasy 7 eh, yo creo que, que como, como esencia de, del título yo creo que se podría encajar perfectamente en, en el género y por supuesto, claro, hablamos de Natchez, es, es el, el, el principal exponente en cuanto al tema de videojuego
5: Sí, bueno, y yo aquí también quería añadir un par de cosas. ¿Mm? Una de ellas es que al final uh, se habla siempre de Blade Runner, ¿no? Y también tú mismo mencionabas que, que uno de los de los, gen, de los medios ¿no? que también transmiten más el cyberpunk es el, son los libros, ¿no? ¿Mm? Y Blade Runner está basado al final en una novela de, de Philip K que es la de que si la, los androides sueñan de, sí. en ovejas eléctricas, ¿no? Sí, sí, sí. Y simplemente eso, que es, es realmente un recorrido a través de todos los medios posibles que es muy interesante. Y a mí me resulta especialmente, eh, digamos, espectacular la densidad de calidad que hay en las cosas relacionadas con el cyberpunk. Uh -huh. Porque al final no, no es seguramente el, la temática que tenga más juegos, más libros, más mangas, pero casi todos son buenos. Sí, 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 porque tienen esa esa atmósfera que crean y esa profundidad quizás que
0: a muchas otras obras les, les podría llegar a faltar, creo yo. Y
2: yo bueno, me gustaría, ah, sí, perdona, antes sí, sí. antes de que pasemos a, a meternos ya al lío, me gustaría hacer una pequeña recomendación del mundo manga, ¿vale? Quizá no es Cyberpunk al 100%, pero es una obra de Naoki Urusawa y se llama Pluto, ¿vale? Y en ella básicamente le dan una vuelta de tuerca al personaje que todos conocemos como Astroboy. Uh -huh. y a toda la relación de robots con sentimientos con que aprenden pues eso a, a, a ser más humanos que quizá los humanos no y, y la verdad es que son nueve tomos, eh, la editó Planeta hace unos añitos, es bastante fácil de encontrar es muy buena, es muy buena. Y, y os recomiendo muchísimo que si os gusta el, el, el rollo este de novela rollo thriller policiaco y tal uh -huh. Con, ...con el ambiente de, de robots y esto... ...que es que sin duda le, le peguéis una leída. Creo que es el dibujante
1: de Monster, ¿no?
2: Sí, exacto. Monster, de Monster, de Yaguara... Uh -huh. ...y alguna cosita más. Y tú sí, entiendes que, por supuesto. Que hablar,
1: hablar de Astro Boy es también un poquito Cyberpunk... ...al igual que, que un juego que, que se basa mucho en Astro Boy... ...que es Mega Man, que es Rockman. Uh -huh. También uh -huh. lo podemos considerar también Cyberpunk. Yo, bueno, hay un juego que también... ...que tiene ese ambiente pero a tope... Y que es un Beatenab, es un undercover cops de, de Irem, que sí. tiene ese aspecto, sobre todo el primer jefe, tiene enemigos con implantes cibernéticos y esto, y es muy, muy, muy tiene este, este aire, pero pero muchísimo. También Mutation Nation lo tiene un poquito. Y podemos verlo en, no sé, en multitud de juegos, a que es un poco un, un rollo samurai así con Cyberpunk, también muy muy curioso. No sé, ahí. Eh, la verdad es que da para oh. mucho. ¿no? Hablar de juegos. Eh, uh -huh. Hay bastantes, bastantes ejemplos.
2: Y quiero lanzar una pequeña pregunta, aprovechando que tengo aquí a, a Marsal y a Doki. Eh, ¿Vosotros, 1984, lo consideráis una obra ciberpunk o no? Uf,
5: bueno, ahí es, es complicado. Es complicado porque, porque realmente. Eh, digamos, una de las características del cyberpunk y tal también es mucho la integración de las cosas cibernéticas, ¿no? de los androides y tal, y ahí al igual se pierde un poco sí que es verdad sí. que, que el, digamos el futuro que dibujan es muy parecido, eso sí uh -huh. o sea, comparten elementos, pero para mí no lo, no lo pondría en el mismo en el mismo saco uh
4: -huh. Sí, yo lo veo también como un poco como un, un pre como lo que vendría antes el paso anterior a lo que sería el universo ciberpunk, quizá
2: bah, Entonces podemos más o menos decir que para nosotros el Cyberpunk implica que haya una inteligencia artificial si no la hay caca
5: podría ser sí es que, que el nombre sí. de Ciber ya ¿no? eh, lleva algo sí. por ahí
2: uh -huh. vale no simplemente era una, una curiosidad un, como un lo, ve, lo veíais vosotros
0: <risa> bueno y nada eh, nada solo para terminar este pequeñito apartado comentar que, que Cyberpunk quizás está un pelín olvidado quitando alguna obra como Deus Ex que ya tenemos el siguiente por ahí ya en en camino algo que seguramente dejará de ser, de, de ser así, eh, yo creía que sería un poquito antes, pero esta semana CD Projekt dijo que Cyberpunk se iba, que hasta 2017 no empezarían a hablar de él, de, de Cyberpunk 2077, si no recuerdo mal, era el título esa es la fecha de lanzamiento La fecha de lanzamiento sí.
3: Sí, será y... cuando,
2: cuando terminen de parchear el Witcher
0: Ahí es y, y tener por, por descontado que cuando ese juego empiece a, a, coger, a coger carrerilla el, 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 el género va a volver a explotar seguro vamos, Porque ya saben, cómo es este mundillo que en cuanto aparece algo ya todo el mundo conoce todo lo anterior y esas cosas y, y, bueno, a mí la verdad es que, que, yo lo espero con bastantes ganas, y la verdad es que al leer eso que hasta 2017 no empezaríamos a oír hablar de él, me, 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 jodí, me jodí un poquito.
5: Yo lo que, yo lo, lo que creo aquí al final es que, no es tanto que, que aparezcan juegos nuevos, sino que lo que debería aparecer es alguna idea nueva relacionada uh -huh. con el cyberpunk. Porque al final lo que está pasando es que, claro, todos los juegos o todos los libros o todo tal, al final el hilo es muy parecido. Sí. Pero, claro, si no buscas una forma de expandir ese universo, por decirlo así, es muy difícil que esto re, no recupere un poco su esplendor.
1: Uh -huh. Uh -huh. Claro,
5: totalmente. Pues nada, vamos,
0: vamos a empezar a hablar ya de Snatcher en sí, eh, y como no, podemos hablar, empezar hablando de Snatcher Evil, de, hablando de Hideo Kojima, por supuesto.
1: Es ¿Eh? muestra comidas, tío, eh, ya sabes, el persona, uno de los personajes <risas> más conocidos de este mundillo. Nacido el 24 de agosto de 1963, eh, siempre muy influ, influenciado por el cine, eh, incluso en muchas entrevistas ha dicho que una de sus pelis, entre sus tres pelis favoritas está Mad Max, que está ahora muy de moda. Es que Doki no sé si la ha visto porque no ha colgado la foto de las entradas, pero
4: bueno. <risa> <risa> macho? Cabrón, sí que la he ido a ver, todavía estoy escupiendo arena, todavía estoy escupiendo arena.
1: <risa> Decir que veía muchas películas y comenzó a estudiar en un principio la, la carrera de economía, que dejó al cuarto año para irse a la industria de, de los videojuegos, que era su pasión. Una pasión que cultivó en sus ratos libres jugando sobre todo a la Famicom. Eh, los colegas bueno, los colegas de, de universidad Estro Intentaron persuadirle Porque el mundillo del videojuego en aquel momento pues, No era muy muy conocido No era, no lo veían como un negocio en sí Pero bueno, Kojima no cambió de opinión También un poco ayudado por su madre Que se ve que le dio bastante apoyo Y bueno eh, Por lo que dicen en alguna entrevista Se metió en el mundillo del videojuego Sobre todo por, con dos grandes inspiraciones Super Mario Bros. de Miyamoto y te portopia serial Murder Case de Yuji Hori, juego que la verdad desconozco, pero me imagino que será algo de, de, de asesinatos y, y tal, rollo aventura gráfica, y seguro que, que le llevó al al señor, Ko, al, al señor Kojima para, para tomar la decisión de meterse en el mundillo, cosa sí, yo que, que, que inventó.
5: Sí. Yo, yo creo que se equivocó porque o sea, este hombre debería haber sido director de
1: cine. Sí, bueno, no sé. Yo creo que lo ha hecho bien en los videojuegos. Creo que es distinto.
5: Claro, no, es, es que, es yo, creo que es...
2: yo creo que es ahora cuando debe dedicarse al cine. Mm.
5: Bueno, igualmente viendo un juego como... O sea, al final Snatcher es un muy buen juego, pero también podría estar en, la... en las grandes pantallas, ¿no? Sí. Mm. No sé si no hubiese sabe. sido mejor, peor, o tal, eso lo hubiésemos visto, ¿no? Pero él mismo en muchas entrevistas dijo... dice que su cuerpo está hecho 70% de, de películas, ¿no? Y de hecho ya, es lo veis en todos que... sus juegos que acaban siendo como una cinemática gigante.
3: Sí, ya, lo que pasa es que,
1: que toma ¿sale? inspiraciones, toma inspiraciones yo... y yo la verdad que poca, no le he visto tantas veces crear como tomar, le he visto más veces tomar inspiraciones que crear por sí mismo.
2: Sí, eso es otro otro. Tema. Yo luego yo luego lo comentaré en, en uno de los puntos que tengo por ahí. Pero para mí eh, Hideo Kojima es un, un tío que dice durante las 24 horas del día quiero ser como Quentin Tarantino.
4: Eh, puede ser, su pues. vez pero es que es que vale es que eh, todo esto es muy bonito y, y todo el mundo puede tener pretensiones de ser lo que sea a lo mejor yo también digo soy es, estoy hecho eh, 100% videojuegos o fotografías y no por eso puedo ser fotógrafo eh, o no por eso puedo ser creador de videojuegos eh, a lo mejor es, eh, estamos viendo que es un auténtico artista y que es una auténtica y maravilla lo que hace el mundo de los videojuegos y luego a lo mejor le puedes hacer cine y es una puta mierda eh, igualmente no
3: igualmente tiene
4: como... un lenguaje con el otro, o sea que a lo mejor si se hubiera metido a hacer cine directamente hubiéramos perdido un montón de sagas a un gran creador de videojuegos y hubiéramos tenido un director de cine mediocre y uno más de, y uno más del montón. Es que todo... no, no lo sabremos tampoco. Es que, pero a ver a mí lo que me importa es que eh, aunque si ahora mismo dejara de hacer videojuegos ya directamente, por lo menos ha dejado un legado de videojuegos y un montón de, de, de obras que, que son auténtica maravilla. pues estamos hablando de Snatcher esta, no, esta noche o esta tarde o esta mañana cuando queráis aquí. <risa> ¿sabes? pero pero realmente es que es que yo también puedo decir eh, que, que quiero ser eh, quiero ser Diego López no pues a lo mejor no puedo sabes Uy, estoy hecho 100% sexo coño ya pero pues <risa> <me mate, risa> <risa> <te diga>, <risa> bueno segui seguimos
1: con continua <risa> después de, de aquí del, del intenso debate <risa> ...decir que intentó meterse en el mundillo de mil formas... ...al final entrando en Konami en 1986... ...en la división de desarrollo para MSX... ...algo que en principio le decepcionó... ...porque él quería estar en la de Famicom... ...había estado jugando sobre todo a juegos de Famicom... ...y mira, pues él dice... ...hostia, esto del MSX no, no lo veía muy claro... ...la verdad que al principio pasó unos tiempos duros... ...por su novatez... ...la verdad que cometía muchos fallos en su trabajo... ...y y, così, y no le dejaban hacer todo lo que, lo que él quería... Y se llegó a pensar en abandonar Konami muchas ocasiones, pero al final cosa que no hizo y fue cogiendo más autoridad con el paso del tiempo.
0: Me lo ha costado 30 años abandonar Konami. ¿eh?
1: Ya te digo, ya te digo, pero ya, ya, ya dice que, que, que más de una vez se lo pensó. El primer juego en el que trabajó fue Penguin Adventure, secuela de Antarctic Adventure como asistente del director, dando alguna idea para el juego y la verdad que quedó un juego muy majo. Yo no, yo no soy muy fan de, lo, de los juegos de ordenador, pero la verdad que este Penguin Adventure la yo verdad que fue, es
2: muy... fue uno de los primeros que disfruté en MSX, creo que fueron este, el Magical Tree y el Judas Wings 2 bueno, sí. y Circus Charlie, pero recuerdo muchísimas, muchísimas horas sentado delante del ordenador dando la barra espaciadora con mi padre, para hacer saltar al puñetero pingüino, y tengo muchísimos buenos recuerdos de este juego. Quizá, pues yo, incluso yo, más, quizá incluso más que de un Metal
4: Gear. Oye, fíjate que lo, lo recuerdo, ¿no? de Porque yo no conocí, yo no tuve ni MSX, no, yo te lo recuerdo directamente de los cartuchos piratones de la NES. Claro, que porque el, el Penguin de
2: Adventure de... en tu Spectrum era amarillo, ¿no?
4: Eh, <risa> no, no llega a jugarlo. No llega a jugarlo nunca, lo, yo jugué directamente en la, la, la versión esa que salió un poquito eh, guarrilla de, de. para NES sin cartucho. Era de los juegos que venía siempre el cartucho este clónico, que venía junto sí. al Contra, y el Penguin y el circo Charlie.
3: Uh -huh.
1: Decir que después del Penguin, eh, el primer juego que desarrolló, desarrolló como director fue los Wall para MSX en 1986, pero el juego fue rechazado por los superiores de Kojima en Konami. Algo más o menos como lo, le está pasando ahora.
3: Sí.
2: <risa> que para que entonces se callaba y ahora...
1: Ahora, ahora tiene bastante más voz y bastante más, más importancia, pero bueno.
4: Una Lonas.
1: Pasa lo que pasa. A continuación, Colima cogió el proyecto Metal Gear, basándose un poco en la idea de la película de La Gran Evasión para MSX2. Qué raro. eso en una peli. Ya te digo, ya te digo. <risa> lo bueno es que con el largo del tiempo, la verdad es que el tío aprendió a aprendió a dirigir. Y o sea, que bueno, ha aprendido a dirigir cinemáticas y eso y lo hace bastante. <risa> Podemos decir que, como dice Marsal, La verdad que creo que como director él, él lo dice que cree que como director puede Yo creo que puede funcionar también Lo que pasa es que bueno, eso hay que verlo y comprobarlo eso sí. con, el, con esto creo la, la semilla De una de las sagas más famosas Destacando por su historia envolvente Y los elementos de espionaje y sigilo Mucho más importantes que lo que es la acción en sí Lo de matar enemigos y liquidar pues Era más importante usar las cosas bien Y esconderte que, que combatir el por de, de Famicom del juego decir que no fue dirigido por Kojima, que siempre lo, siempre que puede aprovecha para criticar esta versión que, que no le gusta nada. Decir que esta versión tuvo mucho éxito, pero bueno, yo, lo, luego lo cuento, luego lo cuento. Tras esto se lanzó con la aventura gráfica de la que hoy hablamos, en Natchel para PC88 y MSX2. Yo me pensaba la verdad que este juego solo había salido en MSX. Y la verdad que había salido antes en, en un ordenador de estos personales japoneses, de estos más raros que la hostia, el PC-88. Bueno, eran, Bastante... de, eran de los más populares en Japón, los NEC, sí. estos. De los, de los más populares en Japón, pero yo por, aquí, por ejemplo, desconocía yo su existencia sí, sí, no, aquí nada hace un tiempo. Y, y la verdad que que bueno que salió incluso antes que la versión de MSX, un mes antes o dos meses antes. Ya en los 90 se involucró en la producción de ese de Snatcher, Super Deformes de Snatcher y Metal Gear 2 Solid Snake. Este último, pues era lo que iba a comentar antes, se, se creó tras el éxito del, del Metal Gear para Famicom, para NES, eh, que dio pie a, pie a una secuela que no dirigió Kojima, y esto le incitó a crear él lo que sería la, lo que él llama la verdadera secuela de, del juego original de, de MCX, eh, considera, considerando el Snake Revenge como, como que no es una secuela de, de lo que es la saga original. Hijo bastardo. Sí, sí, un hijo bastardo de esto Tras esto participó en 1992 En la reedición de Snatcher para PC Engine CD A la que seguiría la versión de Mega CD Play y Saturn En las que no está ya él involucrado directamente Aparece como creador Pero, pero ya no está supervisando Como la versión de PC Engine Que dijéramos que es la, la versión remasterizada de, Del juego que en la que sí participó Colima En 1994 Creó Police Out Para PC 98 una nueva aventura gráfica situada en una colonia espacia, espacial a la que seguirían sus revisiones para 3DO, Play y Saturn. 3DO,
2: bueno, qué maquinón, ¿eh? <risa>
1: pues la verdad que este es uno de los juegos que merece la pena para, para la consola. Y decir que, bueno, la inspiración de Policenau... No, al final habíamos pensado con, con Jordi de, de si íbamos a hacer el Policenaut. al final nos quedamos sin hacer Policenau, pero bueno este también tiene, de, 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 bueno, tiene, se basa en, en películas, pero basa muchas de sus partes, personajes y todo en películas, pero de una manera bestial, al igual que Snatchers. Es arma letal, ¿eh? Sí, sí, arma letal sobre todo, arma letal y bueno, y alguna, alguna locura más. También incluso diría atmósfera cero y cositas así.
5: Sí, no, es, es, un, es un juego que además es, es muy bueno, pero para mí no llega al nivel de Snatcher, ¿eh?
1: A mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho. El problema es que tampoco lo he, no, no he jugado ninguna versión de estas traducidas. Lo tengo que hacer y, y lo jugué en japonés y sufrí mucho, sobre todo la escena de la bomba. Pero bueno, ya espero que podamos hablar en algún programa del juego. En el 98 llegaría Metal Gear Solid para Play y la fama para este hombre, que pasó a ser uno de los creadores de videojuegos más mediáticos y conocidos. Eh, además de, bueno, aquí no me voy a extender mucho en lo que es su carrera pero bueno, decir que, que también pa participó en la saga Tokimeki Memorial y ya con su estudio propio trabajó en cosas como, bueno, en la saga Zone of the Enders, Bogtai, incluso como productor en Castlevania, donde, bueno, ahí ya se metía en todo el tío y le puso la voz al chupacabras en la versión japonesa <risa> al tío le molaba siempre dejar huella. Por último, hostia, no, no quería olvidarme de que en el año 2000 pasó una cosa muy importante en su vida que, que fue conocer a un servidor
2: en el Tokyo Game Show. Conocer, conocerte
0: y hacer claro, una foto claro. contigo. ¿Qué?
2: Hacer una foto conmigo. Ahí, una foto ¿Qué? conmigo. Critiquemos que Borja ponga una entrada de Mad Max en el Facebook, pero yo si puedo saco rabo. <risa> Hombre, por supuesto, ya te digo.
1: <risa> pero yo la foto del Kojima no la he puesto en mi Facebook, ¿eh? ni voy pegándome la pagilada, ni nada. ¿Por
4: qué no tenía sí, sí, sí. Facebook?
0: Bueno, no ¿Cómo, ¿cómo lo sabes, Loki, vale, ahí la has dado. Si sí, se
4: de ver la mantita débil poniendo sus, sus, sus bodegones, no me jodas, está bien, es que... El Tom Manta. El Tom Manta. Decir ¿Sí? sí, 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 que,
1: que, bueno, que esto además fue una historia muy curiosa porque para ver al señor Kojima estaba con Roberto que bueno, me lleva tocando los huevos desde entonces con la cara que puse cuando me hice la foto con Kojima dice, que si te caía la baba parece que le ibas a comer el miembro y, el a, de el pelo, ¿no? viemos...
2: y a él se le empezaba a caer el pelo <risa>
1: y a él se le empezaba a
2: caer el pelo así
1: y con lo pesado que estaba él con eso pues yo estoy pesado con su caída de pelo igualmente pero bueno, no, no es problema lo más lo más gracioso es que nos tuvimos que chupar una hora de, de conferencias ¿Sí? y de sonidos ostentas en japonés que no teníamos ni puta idea que era como estar en misa, cuando sabes como cuando vas a misa y no te sabes el padre nuestro y están todos hablando o vas, o vas imitando los, los movimientos de la gente. Hostia, que ahora se arrodillan, pues ahora se arrodilla Pues estábamos igual con los japos. Imagino que el Kojima y los otros se estaban partiendo el culo y diciendo, mira el par de, de capullos estos que no se enteran de nada y mirando. Pero bueno, fue bastante cachondo. Y, y la verdad, el, el Kojima estaba muy accesible en, en aquel Tokyo Game Show. También estaba Yoji Shinkawa y la verdad que es un momento que... Que recordaré siempre.
0: Y sin su pareja de hecho, ¿no?
1: Ahí está, su pareja de hecho. <risa> <risa> y había otro hombre de Konami que llevaba una camiseta de spider-man pero no sé quién coño es, la verdad.
0: Bueno, nada más, esto más o menos es la vida de, de este hombre. Eh,
1: hasta bueno,
0: Un hombre que, que realmente, eh, para el renombre y revuelo que suele crear, tampoco es que tenga grandes, o sea, una, una gran lista detrás de, de juegos que haya creado, realmente. No, no, pero, que tiene, decir... pero tiene una gran
2: lista de platos que ha probado.
0: Sí, pero bueno, eso ya ha sido los últimos dos años, quizás. No, lo que yo, lo que yo sí que sí que creo que, que se, le, se le debe aportar el mérito a Kojima es quizás que, que él desde siempre arriesgó a por unos títulos un poquito más adultos de lo que, de lo que era normal, ¿no? Quitando el Penguin. Yo creo que en, en, aquí, en esas épocas. No habían juegos tan tan serios o tan adultos como podía ser Snatcher, como podía ser Zone of the End, ya luego Metal Gear y cosas de estas. Yo creo que los juegos eran se tomaban de una manera un poquito más alegremente, por decirlo de alguna manera. Y creo que, que, que quitando algunas otras excepciones, claro está, creo que Kojima aportó mucho a, a, a madurar el, el, el mundo de los videojuegos. No sé no sé si si alguno piensa igual o no, pero yo creo que, que, el, que la madurez que le, que le ha dado a sus juegos yo creo que, que que bueno que ha sido, que ha sido hecho ¿no? que, que, que pueda crecer con, con nosotros vaya
4: sí porque, creo... porque porque aunque digamos ahora mismo que Metal Gear Solid por ejemplo que fue muy revolucionario por un montón de cosas pero bueno ya desde la época del MSX ya con Metal Gear y Metal Gear 2 el Solid Snake ya muchas cosas que vemos después en Metal Gear Solid las veíamos ahí eh y ya era y, y hablamos de una época en la que los juegos eran muchísimo más simples que este, ese juego yo no, lo su, yo no lo conocí en su momento, pero jugándolo después yo sí que sí he dicho, joder, este juego del año que es y todo lo que ofrece y todo lo que está proponiendo es una bestialidad.
1: Igualmente son pocos juegos, como dice Jordi, pero cuando tú haces un juego que influye en la industria y que los demás te lo copian hasta la saciedad mecánicas o manera de hacerlo, es como cuando Capcom te hace el Resident Evil, pues el Metal Gear es un juego de ese nivel. Sí, sí, no. El nivel que, que luego todo copia de Hostia, esto del sigilo, esto de poder tocar una pared y hacer que los tíos vengan por aquí Pues eso da inspiración luego a otros creadores Y es el tipo de juego que se te queda en la memoria y que te marca Además por la cinemática, en la manera de, de dirigirlo, los momentos que te hace pasar, los detalles que tiene Y eso hay pocos creadores que le, que le sepan poner ese sello como Kojima lo, lo hace, la verdad
2: Pues yo creo que Hideo Kojima es el hermano de Final Fantasy VII porque el, eh, para mí la cosa fue lo mismo, o sea los Final Fantasy habían triunfado mucho en su tierra pero por aquí no se comían un comino y llegó Playstation, salió Final Fantasy 7 salieron dos anuncios por la tele y de repente todo el mundo todo hijo de buen vecino jugaba a Final Fantasy 7, todo el mundo sabía de rol japonés y salió Metal Gear Solid y pasó exactamente lo mismo, y reventó ventas y todo el mundo conocía a Kojima, todo el mundo conocía a Metal Gear. Fue un, un boom mediático y fue la moda del momento, fue como el tema de cada año de Pitbull, y, y bueno, y se, se, está, se bueno, extendió, siempre, se siempre extendió, y a ver, a ver que sí, que, que no hay duda de que el mérito, en gran parte, es porque el trabajo estaba muy bien hecho, pero que realmente yo creo que todo fue el, lo que es la, la explosión PlayStation. No, no.
1: Pero siempre se ha creado IP con muchos juegos.
2: Hype. IP no, no yo, hype.
1: Hype. Bueno, IP. Da igual, tío. O sea, eh, es, es que me dais cáncer de sida. Sí,
3: <risa>
1: sí, sí. Sí, sí. Pero, pero déjame hablar y, y poner mi punto, coñe.
4: Joder, como, como pones pocos puntos no te jode. Ah,
1: Joder, a ti sí que te van a dar puntos cuando te pille yo.
2: <risa> culo, te van a dar puntos de
1: culo. <risa> Bueno, decir que Metal Gear bueno, eh, eh, además de, de ofrecer eh, ese hype, como tú dices, de de como se podía hacer en otro juego, imagina, acuérdate de Rise of the Robots, del hype que pues, que metieron en la época y luego te encuentras un ñordo, aquí se dio hype, pero el tío te ofreció un juego con, con cara y ojos y un juego que puedo considerar yo obra maestra, una historia increíble y una manera de jugar que no habías probado en tu vida y eso se te queda grabado y por mucho hype que haya habido eh, lo que tienes que hacer es el juego bien para que luego la gente quiera comprar la segunda, la tercera o la siguiente parte y si el juego tenía la calidad en aquel momento, sobre todo la manera de contarte la historia, lo del code, mil cosas y mil detalles que tenía eh, no creo que, no sé no, no, no lo veo de la misma manera que
2: tú, Juana ¿no? Sí, hay 100.000 juegos que tienen muchísima calidad pero no han tenido ningún renombre han pasado como como la mierda ¿eh? Bueno, a que pues es lo que, por, lo que hemos hablado no ha muchas veces,
0: un ¿no? que es el, también el, es el momento, lo que tú dices, yo en parte estoy de acuerdo contigo, que, que se generalizara, porque además también hay que tener en cuenta que PlayStation fue el punto de inflexión en el mundo de los videojuegos, que fue cuando se estandarizó y todo Dios jugaba a videojuegos, hasta el momento éramos unos apestados los que jugábamos a los videojuegos, éramos los cuatro frikis de turno, y sí que es verdad, claro. Eh, a la campaña publicitaria el, la entrada del gran público hicieron eso eh, que es lo mismo que ha pasado tranquilamente ahora con blueborn por ejemplo y que ha pasado mil veces que el que sale en un juego bueno de calidad pero salen en el momento justo en el, en el sitio adecuado y es el y es eso y es la, la gran explosión de de, de de Kojima en este caso
5: yo coincido completamente con eso ¿eh? yo creo que el, es sobre todo un tema de que es el momento es, es muy parecido a lo que pasa con Final Fantasy VII también, claro, ¿eh? Sí, es sí. muy el momento, un juego son juegos muy redondos, que son máquinas por decirlo así, y salen en el momento que es el que tienen que salir. Si hubiesen salido al principio de la PlayStation, seguramente no estaríamos hablando de ellos así.
3: Mm.
4: Hombre, date, date cuenta que ya lo hemos dicho un montón de veces también, eh, la importancia de PlayStation y esa generación en aquel momento fue que la apertura del mercado, que realmente eh, se pasó de que el que jugaba videojuegos era... Eh, un tío ahí eh, jugando el solo casi a que fuera algo que en cada casa había una PlayStation por, por el tema que fuera por el tema del formato CD por el tema de la piratería por lo que fuera pero eso también ayudó muchísimo es que, que en todas las casas hubiera una consola y que la gente se acercara a los juegos
5: sí no además estos fueron de los primeros que digamos que equilibraban el público japonés tradicional con el público occidental ¿no? son de los primeros que realmente gustaron mundialmente
1: pero igualmente okay. se tienen que juntar los dos factores y que el juego sí, sí, sí. sea bueno, porque si el, juego, si el juego es malo la eso cosa está clarísimo,
5: mucho. eso está clarísimo. No, además los juegos de Kojima sí que si sí tienen una cosa es que tienen universos muy muy trabajados dentro, muy completos, eso que decís, ¿no? Los detalles, tal, pero está todo muy muy ligado.
4: Uh -huh. No, y lo que comentabas antes de que son pocos juegos, bueno, es que yo prefiero que sean pocos juegos, pero que cada uno me aporte algo diferente o que revolucione en un, en un sentido, a que me saques 5 o 6 juegos cada año, como si esto fuera una churrería. Aunque también, di todo hay que decirlo, ya Metal Gear llega un momento en que... ¿Cuántas veces ha dicho Kojima que iba a ser el último Metal Gear? ¿Desde Metal Gear Solid 3? Pues,
1: a, ver, a ver si te tomas nota y haces lo mismo con las fotos, que sea de
4: <risa> <risa> Eh, es que te digo, calvo para que a meterte conmigo por lo de calvo. Es que lo da fotos ya, macho.
0: Yo es que, yo es que a, a eso que dices, de que y vamos a ir cerrando este apartado, yo creo que eso que dices que Kojima Metal Gear Solid 3 era el último que, que él quería hacer, yo creo que es totalmente cierto. Lo que pasa es que yo y, y creo incluso que todas las movidas que, que está teniendo ahora con Konami creo que vienen por ahí. Yo creo que él ha querido cerrar la historia varias veces y abandonar la saga ya y dejarla dejarla cerrada y la propia Konami yo creo que no le ha dejado o sea a Konami le ha pasado mil veces ya lo comentamos con el programa de Tresur lo hemos comentado mil veces que eh, Konami quiere machacar y quiere rentabilizar sus sus sagas obviamente sus franquicias las quiere rentabilizar hasta la última gota y, y, y esto es normal no es una empresa es una compañía que lo que quiere es hacer pasta que es lo totalmente lógico y los creadores como tales eh, quieren cerrar una, un ciclo y empezar otro y yo creo que por ahí es el, el problema que, que hay ahí, ¿no? Que él, él ha querido cerrar varias veces y no ha sido posible Y yo creo que el tío está hasta los cojones Y por una cosa
5: o por otra ha acabado reventando por un lado o por otro, seguro sí. No, de hecho, si, si te fijas y si miras su, digamos, su historial de juegos Hay muy pocas, muy pocos juegos con secuela uh -huh. Y de hecho, o si sea, hay uno, al principio es por rebote por la versión de NES o de Famicom, ¿no? Sí O sea, que, que yo creo que sí que por ahí puede, puede estar un poco el tema Que, claro, Metal Gear estamos hablando ya del quinto, ¿no?
1: Sí, sí, sí más
5: los, más, más los satélites sí, por decirlo sí, de alguna sí. manera ya, ya. más todo el universo no Exacto. pero que eso es, es, es eh, coger la vaca no y sacar toda la leche claro
0: pues bueno dejamos aquí a Kojima eh, vamos a, a, a ir entrando en materia eh, Evil ya comentaba que íbamos a hacer Polisnauts y al final decidimos que no y gracias a solo hacer un juego que es, eh, para nosotros es complicado es es algo ya inmoral casi hablar solo de un juego en Pool Podcast. Eh, podemos retomar esa sección que es lo que se cocía en el año de lanzamiento, ¿no? en este caso en 1994, el lanzamiento de Snatcher en de la versión Mega CD, hablamos siempre. ¿eh? Eh, quiero aclarar eso, que a partir de ahora casi casi vamos a estar centrando el programa en versión de Mega CD, quitando la parte de las versiones porque es la que jugamos en su día y es la que bueno que llegó traducida aquí a, al inglés y fue la que la que pudimos disfrutar en su momento y la que nos enganchó, obviamente Así que nada, empezamos 1994 eh, Doki, ¿sí ¿qué se cocía por el cine?
4: Bueno, pues en el año 1994 tenemos películas como El Rey León eh, de Disney a mí,
1: a mí escucho, escucho Rey León y me acuerdo de Juana Por cierta cosa
3: <risa>
4: Un Simba Un Simba En Rey León tenemos también películas como El Cuervo También que con Brandon Lee Genial adaptación de, de
2: la novela de, de James O'Barr Creo que era sí, del, sí. del Alex Proyas ¿no?
4: El que hizo sí. la peli que luego salieron un montón de continuaciones pero que bueno nada tiene que ver que se podía ver la banca
2: exacto la segunda era del vincent pérez con el hijo la tercera era del Mark da asco este Mark asco y luego ya <risa> hicieron una especie de, de remake por llamarlo así o reinicio reboot un tonto que se quemaba pero bueno ninguno merecía eh, respeto solo la primera
4: Luego también vino otra película que también revolucionó bastante, sobre todo en tema de efectos digitales, como fue La Máscara con Jim Carrey. Que bueno, cada que podía ser mejor o peor, a mí sí me gustó, me gustó, me hizo mucha gracia la película, pero a nivel de efectos especiales, como cuando se le abría la boca, le salía la lengua, mezclar un poquito eso con el mundo de los dibujos, llevar los dibujos animados un poquito a, a la, al cine, pues a mí me hizo mucha gracia, me pareció muy, muy divertida la película y no he envejecido tampoco tan mal, ¿eh? La segunda parte es también terrible.
0: hecho la primera y también me gustó mucho Cameron Díaz. Sí. Hombre,
4: normal. <risa> Hostia, ¿cómo está? Días en ese momento.
2: Además, ¿sabes? el Jim Carrey estaba on fire ¿no? ese año porque también estrenó la de Dos tontos muy tontos.
4: Sí, dos tontos muy tontos. Y bueno, luego hubo segunda parte que fue terrible y la tercera parte que es, creo que es rusa, es, es, es horrorosa. La tercera <risa> parte ya es. Uff, wow, bueno. Luego también de este año tenemos otra película oscarizada como lo fue Forrest Gump, que es de esas películas que a mí me encanta, me vuelve loco sobre todo por el recorrido que hace a la historia de la moda y a la historia de, de, de Estados Unidos se hace un recorrido a, por difer diferentes cambios, tanto políticos como a niveles de, de moda, porque a mí justo me pilló también después eh, cuando estudié arte dramático y estudié historia de la moda pues esta película era casi como como básica para entender ciertas cosas y como un montón de ejemplos la película es brutal Sí, es además es, muy... es lo que tú dices, ¿no?
0: Ese recorrido a través de la historia y, si, y comentaba ¿no? en la máscara el tema del tema de los efectos especiales aquí en Forrest
4: Gump también hicieron un trabajo brutal Sí, lo de y eh, eh, grabaciones como por ejemplo con Kennedy sí, sí, sí.
0: las la piernas del Teniente Dam y todo eso la verdad es que, que la película es, es está cojonuda y además tiene una banda sonora increíble
4: Y hablando de cosas increíbles pues mira, Tarantino ahora mismo no es muy santo de mi devoción pero primero vino con Reservoir Dogs que me vuelve loco esa película y este año nos trajo Pal, eh, Pulp Fiction que es increíble es sí, es de esas películas que todos los años la veo tres o cuatro veces porque me encanta. Y es de esas películas que estoy viéndolas y estoy diciendo los diálogos mientras mientras la estoy viendo porque es, es increíble. Pues a
0: mí con, con Pulp Fiction me, pa me pasa lo mismo que a ti con Blade Runner. La veo, ¿Mm? me gusta, creo que es una buena peli, pero tampoco me parece la polla. No lo sé, es lo que hablamos, ¿no? Eso a mí me pasa, es me,
2: muy objetivo.
5: Me pasa parecido, pero sobre todo eso, comparando con Reservoir Dogs. Porque para mí eso mm. es, esa es insuperable, ¿no? Incluso en la, en la carrera de Tarantino.
2: Pulp Fiction ese año se, se disputó la mejor peli de acción ahí con la de Speed, ¿no? De Keanu Reeves. Y yo creo que sí. estaba ahí ahí la cosa, entre la una o la otra.
4: Y bueno, y también de este año, pues tenemos Stargate, una película ¿Sí? de ciencia ficción, ¿Sí? de
3: ciencia ficción ¿Sí? 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 con
4: Carnassel, que luego ¿Sí? derivó en serie y derivó un montón de cositas. Y a mí la película me gustó mucho, que tenía así un poco de ambientación egipcia. Sí. con un rollo de arena pues muy, muy guapa película que también tuvo juego en Super Nintendo sí
1: juego juego horroroso el actor actor fetiche de, de Hideo Kojima uno no, de no. los
4: actores que más le la verdad bueno, te das cuenta casi de, de todas las películas que hemos hablado ha tenido videojuegos, porque Rey León hubo videojuego del Cuervo ha habido vi... no sé si ha habido videojuego del cuervo sé que había programado uno para Mega Cd que D no se lleva diría
2: a... diría que claro. no ha habido
4: nada de la máscara sí que ha habido juego también sí. de, Stargate, de Stargate también ha habido juego Tanto para Mega como para Nintendo Y creo que Mega CD también
2: De Forest Gump espero que no
4: De bueno, <risa> Forest Gump sabes lo que ha habido En la película de Tropic Thunder se censuraron Unos, unos trailers Pero había una, una, una especie de parodia de, 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 de Forest Gump Que era Jack el Simple Y era muy bueno Era brutal <risa>
2: Yo hubiera censurado otro Pic Thunder eso, mía, qué cosa <risa> Vaya un mierdo
4: más gordo Hombre, Robert Downey Jr. está muy bien ahí ¿eh? ¿Qué hace de negro? Es, es un mierdo de película
0: <risa> <risa> En fin, pasamos pasamos a los deportes eh, Un año agridulce para aquí el amigo Evil Que seguramente se acordará de varias cositas eh, Este año fue el año que Fútbol Club Barcelona ganó la Liga Tras aquel empate en el deporte de por la última jornada Con aquel penalti fallado que fue muy de eso y fue sí exacto y fue aquella dolorosa final de eh, de Atenas eh, Milan Fútbol Club Barcelona mm. y que supuso el, el final de, del, del Dream Team
1: y sí, tú estabas en el bar conmigo que claro. el sí, hombre por
0: supuesto que estaba en el bar contigo
1: pero aguantamos de... el chaparrón hay
0: como dos campeones ¿eh?
1: había encima un hijo puta que, que llamaba al Milan Real Madrid qué bien juega el Madrid decía Porque iba el de blanco el Milan ese año sí pero decía el cabrón qué bien juega el Madrid Ay. Yo me acordaré de eso.
0: <risa> te acordás de su cara y lo había apuntado en la, en la de Antnote. <risa> <risa> en fin, cositas, más fútbol. Eh, mundial de Estados Unidos, eh, Mundial ganado por Brasil en la tanda de penaltis a Italia. Eh, también os recordaréis, te acordarás, Evil, eh, no sé si más sale futbolero de, 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 Luis Enrique y Tasotti. Me acuerdo, sí, me, me
2: acuerdo. Me acuerdo hasta yo, tío.
0: ¿Eh? Quizás a nosotros no nos dolió tanto porque ahí todavía era del Madrid. Sí, ahí no...
5: no, lo <risa> no claro, dicho, vale, pues... una, una cosa curiosa con eso es que también nos acordamos mucho porque es, es digamos, la época en la que empiezan a, a salir los juegos de fútbol en masa en las consolas, ¿no? Sí. Y todos tienen esas, sele esas selecciones, esas alineaciones, aunque sean medio falsas, y entonces son los que más nos más nos
2: suenan. Mm. De hecho salió uno de la propia World noventa y 94. No sí. me acuerdo ni quién lo hacía.
1: Horroroso. <risa> Sí, salió un juego horroroso, creo que era Usgol tío, horroroso
5: sí, sí, creo que eso es Usgol, es verdad sí sí, sí, sí. horroroso, típico Usgol sí. <risa> horroroso no hay más, bueno, yo voy a
0: decir que sí que yo con los Italia 90 ya disfrutaba pero sí, es lo que tú dices, aquí ya, aquí ya fue el boom,
5: el boom total el primer FIFA International Soccer es de esa... sí, sí, exacto, sí, sí exacto, exacto
0: y bueno, otra cosita, ¿qué más? Eh, mundial de baloncesto en Canadá, eh, como no Estados Unidos campeón eh, Fórmula 1, como no, otra vez más, Michael Schumacher campeón de, del Mundial, con puño de hierro, al igual que hacía con puño de hierro Michael Dujan en, en, en 500, lo que ahora sería la Moto MotoGP, eh, también sí. barriendo, por, no sé se si muchos sí, sí, años
1: barriendo, hasta, hasta sí. que no se retiró no
0: ganó, no ganó el Mundial, <ríe> 3-4 <ríe> seguidos como Schumacher, así fue, fue brutal. ¿Qué más? ¿Qué más cositas del añito 94? Música, cositas como lanzamiento de discos, como La Araña de Barricada, eutanasia de Megadeth, el tan famoso y quizás odiado por mucha gente, el MTV Unplugged de Nirvana. Yo soy uno de ellos. Lo iba a decir, pero digo, no me lo voy a jugar, que la última vez que te tire el patatón me, me llevaste a la contraria. Pero digo, seguro que el
2: este le, le tiene le pelusilla. Yeah. a mi Nirvana creo que lo mejor que ha hecho Kurt Cobain es morir <risa> Sí, porque dio, dio a los, eso, eso dio pie a los Foo Fighters tío y Dave Grohl me cae bien
0: <risa> en fin más cositas Far Beyond Driven de Pantera gran disco, ropa de U2 y se creaban grupos como Ramstein Muse o Garbage Un Poco o sea,
2: para... qué grande el, el 2.0 de Garbage en aquella época mm.
4: Sí estuvo guapísimo ese disco guapísimo
2: Venga, vamos a la televisión, cositas
0: que se estrenaban Se estrenaba la serie Ay señor, señor, eh, cositas Harris, ¿qué puede fallar,
4: ¿Qué puede fallar?
0: <risa> Cositas como hermano de leche Bricomanía, el show con la la
4: de de... Pero esa, esa serie Tuvo de los giros más extraños Porque sí. en principio era Echanove con ¿Cómo se llamaba este? Con, el, que... corona, con el coronado sí, Y de repente como Echanove que No firmó por la serie porque pedía mucha pasta Pusieron al Wyoming
2: Sí, hicieron, le operaron la cara, ¿no? O algo es así. La cara. Sí, son, son series que, que para Netflix, ¿eh? O sea, a mí me das a elegir entre House of Cars y Hermanos de Leche y Dudo. Totalmente. Venga, seguimos. Cositas como Bricomanía,
0: eh, el show, que os acordáis en Antena 3, el programa de Afonso sí. Arús, eh, el mítico con el huevazo y el mechero de la sole. Que te pego leche. Eh, también eh, se estrenaba ese año Los Simpsons en Antena 3, acordaros que en la 2 ya se había emitido durante unos cuantos años, sin demasiado éxito, y aquí fue, pues mira, desde el 94 sí. hasta el 2015 haciendo 10 capítulos diarios. ¿Te
2: 2 la daban los martes a las 11 de la noche, tío? Después de pues de
4: chicas de hoy en día.
2: Chicas de hoy en día, que la Carmen con esa es familia mía. Hostia. estamos aquí destapando el baúl de mierda aquí ya
1: ves es el Prat, bueno, es el, Prat, el Prat, eso
4: decía
0: y venga y terminando con cositas como las pesadillas de Freddy y
4: Power Rangers muy grandes pesadillas de Freddy también y los Power Rangers porque es decir en esa época empezaron los Power Rangers y luego también echaban los VR Troopers uh -huh. en Telecinco eran como las tardes de Telecinco pues esas.
2: To to todas las series senta y estas occidentales eran del mismo judío
4: pero la... me, me, me parece que
2: eran de, de la Viara todas, o sea, no, no lo digo en broma.
1: Son sí, sí, todas de esas, igual que, que cogió que cogió aquella serie de tecan and Blade y la transformó en Tecnoman tío, que es una cosa horrorosa, con una música horrorosa. Yo me acuerdo de, de Sentai, de que daban Bioman en la primera o en la segunda, tío. La segunda, y eso sí no, no. Era. era
4: la primera, pero es mucho, mucho antes, mucho antes. antes mucho antes. Daban, tío. Me gustaba mucho más, tío. Que, que los pongas. Pero, Doki,
0: tengo que llevarte la contraria, porque tú has dicho que era antes de, después de Chicas de hoy en día, y es mentira. Era después de aquellos maravillosos años, tío.
4: Yo, yo he llegado a ver los uh, Simpsons de Chicas de hoy en día.
2: Bueno, imagino que en algún momento cambiaría, ¿no? Puede ser, puede ser.
0: Pero bueno, vamos a lo que nos interesa un poquito, vamos a los videojuegos. Eh, se lanzaban cacharros por no decir, por no sé cómo, cómo mencionarlo como el 32X en Multimega y en el 94 se lanzaban en Japón Saturn y Playstation que comentábamos antes la explosión de, de Playstation que, que llegaría un, un, par de, un año o dos más tarde y juegos así un poco a lo loco así un poco por mencionar algunos cositas como Castlevania Bloodlines Donkey Kong Country, Mega Man X2 Contra Hardcore, eh, Super Metroid Sonic 3 y Street of Rage 3 una, un año que solo con estos la verdad es que ya podíamos pasar el año tranquilamente
2: una buena cosecha sí.
0: y bueno, ¿qué más? Eh, Tagokun, vamos un poquito con lo...
2: a leer un poquito, ¿no? Pues venga, te tomo un poco el relevo y te diré que en el 94 pasaron muchas cositas interesantes en el mundo de los cómics, aunque en realidad lo más interesante pasó en el 95 con la llegada de Apocalipsis pero bueno, eh, teníamos por ejemplo que la serie de los Vengadores de la Costa Oeste fue cancelada también el volumen 2 de Hulka, Caballero Luna o, o Quasar. Quasar fue un superhéroe muy importante y muy incomprendido y los Vengadores de la Costa Oeste venían a ser el resto de los Vengadores, ¿no? Es decir, tenemos muchos Vengadores pero no los podemos poner en la serie principal vamos a hacer otro grupo. Eh, pero bueno, luego llegaron los Thunderbolts y, y esta carencia se, se suplió con creces. Algo más alegre que las cancelaciones, eso sí, pues Jim Gray y Scott Summers ...también conocido como Cíclope... ...se casaban en las páginas de X-Men de ese año... ...no recuerdo exactamente en qué mes concreto... Eh, ...Conan volvía al mundo de los cómics... ...después de una larga... Eh, eh, después, de estar, después, ...después de no aparecer durante largos años... ...que me he quedado bloqueado... Eh, ...luego, bueno, en Spider-Man... ...en las páginas de Spider-Man... ...comenzaba la famosa saga de los clones... ¿vale? Eh, eh, ...diciendo famosa, no diré si eh, buena o mala... Ahí que cada uno juzgue y el Ben Rayleigh que, que cada uno decida lo que le pareció. Y luego pues por parte de DC llegaba la cancelación del segundo volumen de la Liga de la Justicia Internacional. Y a finales de año, después del macroevento que tuvieron conocido como Hora Cero, pues lanzaron el mes cero. Que bueno, es un, un mes en el que todas las series tuvieron un nuevo reinicio algo que ya había pasado con eh, creo que era la crisis en zonas infinitas o yo que sé, algo así la verdad es que DC no, no era mucho santo de mi devoción nos vamos ya a los cómics de los ojos rasgados y grandotes del manga y bueno, en este mundo en 94 comenzaba el famoso Shoho de, de Angel Sanctuary que creo que es de las pocas series que los hijos de puta de de Media Line o como se llamaran eh, sacaron completa bueno, eran los line los, media... los del como sí. eran, ¿Eran me, medialine o cómo se llamaban mangalaine mangalaine exacto sí sí cambiaron tantas veces de nombre para no pagar deudas y historias <risa> a las Era más de una vez. vez más de una vez he visto al hijo puta sentado en el taburete en el salón del manga y me han dado unas ganas de pegarle un guantazo con la mano abierta pero bueno para los más futboleros, pues decir que ese año también marcó el lanzamiento de la nueva serie de Captain Subasa, que era la World Youth, y también salió la oba de, de Holanda Youth. Y bueno, y marcó el nacimiento de obras tan importantes ¿Qué? ¿Ahora como.
1: Inglés, eh? Ahora qué? Holanda ¿El qué? Youth? Holanda Youth. Ahora bueno. que con el inglés?
2: Bueno, te la puedo decir en castellano o en inglés, como la quieres.
1: Hombre, pero no critiques, cacho cabrón, que luego me metes caña.
2: Holanda Youth, Youth. Holanda Youth. Holando Youth. Traigo como te dé la gana. <risa> en fin, que ese año también marcó el nacimiento de Neon Genesis Evangelion, Macro 7 y el genial Monster de, de Naoki Urusawa, que es de quien os he recomendado antes que leyerais Pluto. Así como también la que fue bastante popular por aquí y el título con el que se comenzó Dynamic SK, que era Tenku no Scaflown.
1: Esto era del autor de, de Lodos, ¿no? Creo, o no sé, de diseñador. No
2: recuerdo, no. Recuerdo, no recuerdo exactamente, creo que el diseñador seguro.
1: Sí, es el Na Naoki, no. No me acuerdo ahora. No me acuerdo ahora, la verdad.
2: Uno que hacía navegas muy largas. Peter no, Peter Uri. Uri, exacto. ha pegado a Clinchibatazo. <risa>
0: Pues venga, pues vamos, vamos a entrar en materia, aunque ya llevamos aquí 50 minutos, es un poco arriesgado decir que vamos a entrar en materia, pues estamos guiando ya por sacar hace un buen rato, pero os vamos a entrar ya en lo que es Snatcher y vamos a empezar como siempre hablando de la historia del juego, de momento vamos a empezar sin spoilers, luego os avisaremos cuando vamos a empezar con los spoilers o cuando vamos directamente a, a destripar el juego para que el que quiera jugarlo en algún momento corte y, y lo deje para el siguiente o siga bajo su propia responsabilidad. Así que, como hemos comentado antes, eh, nos centramos directamente en la versión que jugamos en su momento, que es la versión de Mega CD. Y la historia empieza en eh, 1991, eh, donde ocurre un incidente que, se, que es denominado la catástrofe. El laboratorio de Chernotón en Moscú explotaba sin motivo aparente por los aires, dejando escapar un vi el virus más mortífero conocido por la humanidad, eh, llamado Lucifer Alpha, extendiéndose así por la atmósfera y ocasionando la muerte del 80% de la población de lo que era el Euro Euroasia. Además de dejar totalmente inhabilitada la zona afectada. Diez años después, el virus acaba mutando y ya, ya no es mortal. Vamos al año 2047 en Neokobe, Japón. Un avión procedente de Tokio se es estrella y entre los pasajeros se descubre una forma de vida artificial, lo que vendría a ser un androide. Tras este hallazgo, se averigua que estos androides se dedican a eliminar personajes influyentes de todo el mundo y a suplantarlos sin motivo alguno. A estos personajes, a estos androides se les denomina Snatchers Y son indetectables a simple vista ya que son réplicas tan perfectas Que incluso pueden llegar a sudar y sangrar Aquí es donde entra nuestro héroe, eh, Gillian Seed Con una, con una excepcional amnesia sí, eh, es otra Tan original. original que suele pasar
1: es un, clásico.
0: un clásico en los videojuegos, una amnesia en la que no puede recordar su pasado Y solamente una palabra resuena en su mente una y otra vez y esa palabra es Snatcher Mientras esto decide alistarse en el cuerpo de élite de la policía japonesa que se dedica a dar caza a, a, a ellos, a los Snatchers, llamado Junkers, eh, lo que sería el Judgment Uninfected Naced King of Executed Ranger, siempre respetando las cinco normas del cuerpo. Eh, la primera norma es la finalidad de un Junker es destruir a los Snatcher. Un Junker no puede herir a un civil inocente. Sin una prueba fehaciente de que un sospechoso es un Snatcher, el sospechoso no podrá ser detenido ni investigado los Junkers tienen que cooperar con, con los cazarrecompensas snatch, de Snatchers y para su trabajo un yanker eh, dispondrá de un arma blaster, un navegador y un turbociclo. A partir de este momento nuestra misión será descubrir todo acerca de los Snatchers y averiguar por qué esa conexión entre Gideon Seed y, y los propios Snatchers. Y como os comentaba... Aquí empezamos a destripar un poquito el juego. Vamos a hablar de, de, las, de los puntos más importantes porque creemos que, que es importante, no es lo que lo que comentábamos a, al principio. Eh, si hay algo importante en Snatcher, eh, eso es la trama, es la historia y por eso creemos que, que como algunas veces hemos hecho, eh, merece la pena que, que hablemos de ella. Así que nada, Marsal,
5: eh, te dejo bueno un poquito con el tema perfecto No, yo si me permites, solo quería añadir una cosa a la, a la introducción, uh -huh. y es que eh, es curioso porque te da idea de la digamos de, de lo cautelosos que fueron con la localización, que es una cosa muy a destacar no en un juego del, del 94, uh -huh. bueno, de hecho más antiguo. Y es que la historia original, la catástrofe, sí que ocurre en 1991, ¿no? porque es un juego del 88 y entonces era como a futuro, ¿Sí? cuando localizaron el de Mega CD, en la historia poner que la catástrofe ocurrió en el 96. Exacto. Entonces ahí cambian la fecha porque como es del 94 sea una cosa que se vea como a futuro, ¿no? Exacto. Y esos son pequeños detalles de esos que te dan idea de que la cosa estaba bastante cuidada, ¿no? Uh -huh. Pues nada, pues eh, voy a entrar un poco a contar la, la historia, el argumento, eh, sin tampoco entrar en todos los detalles dentro de cada uno de los actos, pero sí que, claro, si vamos a ver los, las cosas principales que ocurren... Eh, obviamente es muy fácil que destripemos el juego, porque al final es una novela visual, ¿no? Y si contamos unas cuantas escenas, ya nos, nos cargamos el juego. Simplemente eso es un aviso para los que los que nos estén escuchando, si quieren saltarse esa parte, pues que ya saben. Vale. Eh, bueno, la primera cosa que quería destacar es bueno, el juego se estructura en tres actos, eh, que además tienen solo una palabra como título, ¿no? Snatch, Cure y Junk. Y, y he, yo he puesto como un acto cero porque, porque la intro de Snatcher La intro que nos acabas de, de contar Es especialmente Maravillosa, ¿no? Es una cosa que te la pones, te atrapa Esa música Y de hecho incluso la versión de Mega CD tiene al final Una conversación que además es, es a voz O sea que eh, No estábamos acostumbrados en el 94 A ir eh, los personajes a hablar, ¿no? Y tiene esa secuencia de voz Que ya es eh, Tienes ganas de empezar a jugar ese juego
3: Uh -huh. Sí, es totalmente sí.
0: lo que comentamos ¿no? es, es totalmente cinema, cinematográfico ¿no? Y lo que tú dices Yo recuerdo esa, esa conversación en inglés con Un doblaje muy bueno un, La verdad es que, que muy 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 bien cuidado Lo que decías antes ¿no? Tú siempre todo cuidado hasta
5: el máximo detalle Sí, no me choco porque de más o menos la misma época Son los celdas de la CDI ¿eh? y, uh -huh. y el doblaje de voz <risas> no tiene nada que ver ¿eh? oh,
1: Ni el doblaje Ni el diseño artístico <risas> Eso
5: ya más allá ¿no? Pero que... que... Que las, las copias que salieron de Snatcher en eh, Mega CD fueron mínimas comparado con la con los Zelda.
3: Sí,
5: sí, sí. Y nada, pues empezamos con el acto 1. El acto 1 es básicamente un acto de, de presentación al final. Eh, todo el inicio es eh, la presentación de quién es Gillian, eh, aunque realmente no sabemos quién es por, por la amnesia que comentábamos. La ex mujer, que también. Eh, pues eh, parece que hay ahí un periodo de no entendimiento, por decirlo así, y qué son los junkers, qué es la agencia, entramos en, el, en, lo, que son la, en lo que es la base, por decirlo así, y vemos al, al jefe del, de la estación, que es Benson. Y incluso la bueno la recepcionista que es Mika, que es una chica guapa y que de hecho nos da como ocasión incluso de tirarle un poco los, los tejos, ¿no? De hecho, tanto Snatcher como Polisnauts están llenos de esto.
0: No llega al nivel de Polisnauts de poder tocar los pechos
1: a la zafata pero...
5: <risa> no llega a ese nivel, pero está ahí, está tiene, ahí. Tiene el coqueteo
1: ese que mola, que lo hace gracioso. <risa>
5: Y bueno, y en ese punto también es cuando nos presentan a nuestro pequeño ayudante que es un robot y que se llama Metal Gear, ¿no? sospechosamente por decirlo así, y que está fabricado por el ingeniero de, de la base, que es Harry. Sí.
1: Curiosamente, curiosamente lo de Metal Gear hay una conversación muy cachonda, porque dice que el tío que se basa en el diseño de, de cierto, cierto robot de haciendo alusión directamente al juego. Sobre el Metal Gear, pero quitándole lo que es la parte así agresiva, que tomó como modelo el lo que es el jefe final del juego. O sea, que es bastante cachondo ese uh -huh. diálogo. Cachondo.
0: Además, Además si, si os dais cuenta, eh, recapitulando un poquito, el personaje de Gillian y, y casi siempre los personajes de Kojima, en general los personajes principales, siempre tienen ese, ese personaje que están solos en la vida, sí. que están atormentados que bueno que están haciendo lo que hacen porque no tienen, no saben hacer otra cosa y, y, y es eso y, y van tirando adelante pero vamos a viviendo el día a día porque Gillian le pasa en Polisnauts pasa exactamente algo muy parecido Snake vamos no, no hace falta que explique lo solo que está en el mundo Snake y, y eso y solo sabe hacer su trabajo y, y están ahí ¿no? son personajes muy atormentados en ese aspecto
5: y bueno, y siguiendo entonces con, con, la, con los eventos del, del juego eh, para mí la, la parte más brillante de todo el acto y, y seguramente una de las cosas que incluso años después de haber jugado Snatcher eh, recuerdas con más claridad no toda la secuencia es eh, precisamente lo primero que ocurre que es que bueno que el, nuestro personaje tiene que ir a una fábrica abandonada eh, acudir a la llamada de auxilio de, de nuestro compañero que se llama Gibson, que es otro, otro Junker y una vez llegamos ahí, realmente todo, todo, o sea, la tensión, el miedo, el ambiente es oscuro, la música es, es perfectamente adaptada para eso y, y se palpa, ¿no? Ese, esa tensión.
1: Te lo preparan desde que ya ves el lugar, que ya ves ahí como una fábrica ahí lúgubre, todo apagado, todo bueno, todo, todo oscuro así, en color, en colores muy oscuros, y ves encima, la, te lo ambienta con los rayos, con la tormenta, de una manera muy, muy guapa.
5: Sí, y empiezas a dar vueltas por ahí. Y llega a un punto en el que te encuentras con el con el cadáver de tu compañero, ¿no? Y eso ya es chocante, porque la imagen que ves de golpe es, eh, sí. digamos, digna de censura en esa época, ¿no?
1: Sí, sí. Es, es brutal. Además, es que impacta. Yo creo que esto hay que verlo, no hay ni que describirlo. Hay que disfrutarlo y, y verlo porque es espectacular.
5: Sí, no yo creo que es eso, que te queda marcado, con lo cual no vamos ni a contar cómo es esa imagen, ¿no? Y, y bueno, y la otra cosa destacable ahí es que es donde nos encontramos por primera vez con una pareja de snatchers que intentan atacarnos, ¿no? Y hay una cosa muy interesante, que es que durante toda la escena de la fábrica estamos sintiendo como un pitido, ¿no? Y, sí. y nuestro pequeño robot hace como pequeñas alusiones a ese sonido, ¿no? diciendo que debe ser por el cambio de presión que no se oye muy bien y cosas así y llegamos a una habitación donde encontramos a Little John, que es el robot del, de nuestro compañero fallecido y el pitido se empieza a oír un poco más fuerte y de hecho el, el robot, el Metal Gear rompe, digamos, la, cu la cuarta pared no, y habla con el jugador para decirle, oye, se está oyendo muy flojito sube el volumen de la televisión que, que se va a oír mejor, ¿no? Y es justo en ese punto, cuando además ya has subido el volumen de la televisión para oír mejor el, el pitido, que explota una bomba, ¿no? Con el impacto sonoro uh -huh. que tiene eso. Y a mí es una cosa que me gustó uh -huh. mucho cómo juega con, con el jugador en ese momento, ¿no? Engañándolo un poco para que se lleve un mayor impacto.
3: Uh -huh.
0: Una vez más, volvemos al buen trabajo de Kojima en estos detalles, que lo, lo irá arrastrando año tras después juego tras juego, vamos, este tipo de, de detalles.
5: Y nada, y el resto del acto pues se centra en simplemente buscar pistas. Para intentar llegar a, a descubrir el, el misterio y, y, sobre todo, atrapar esos snatchers que hemos visto en la fábrica, ¿no? Hay dos personajes claves, que uno, uno se llama Napoleón, que es el que era el informante del, del agente muerto, y la otra es su hija, eh, que es Katrina, ¿vale? Que ya luego veremos que tiene también sus temáticas ya con su edad, su no edad, eh, un semidesnudo en la ducha... Eh, y uno de los descubrimientos más importantes que hacemos en ese, en ese rato, ¿no? en esa secuencia, es que los Snatchers tienen un problema en, en sus pieles artificiales que hace que, que la luz ultravioleta les, les dañe la piel. Y entonces usan crema solar incluso en, en invierno, ¿no? Y es una forma como de identificarlos. Eh, bueno, no entraremos mucho más, en, mucho más en detalle. El tema es que, como en toda buena película de acción o de investigación, eh, al final nos estamos acercando tanto... Al digamos al, al eje del mal Que nos sí. acercamos demasiado Hasta el punto que bueno Hay una secuencia donde nos atacan eh, Los dos Los dos Snatchers Uno lo conseguimos matar, el otro nos pilla por sorpresa Y ahí hay un punto que parece que vamos a, a morir Hasta que aparece un personaje Desconocido, sorpresa eh, Que se llama Random, de hecho Y nos salva Y ahí se acaba el primer acto sí. No sé vosotros, ¿qué, ¿qué os pareció la aparición de ese personaje desconocido ahí?
1: Impresionante. Además, creo que había que al investigar había una nota que, en la que el propio Gibson te avisaba de que tuvieras cuidado con Random. Y era muy... muy me, me moló mucho luego cuando lo ves aparecer. Además, que luego es, es de esos personajes que ves una clara influencia cinematográfica de, de Kojima. Al igual que el que te ataca en, en ese momento. El Snatcher que te ataca en ese momento también es... Supongo que después ya los comentaremos en las influencias de, de cine, pero que son dos personajes que ya te entran por los ojos y random es que la verdad que, que te entra, pero mucho, entra mucho.
5: Y bueno, y después de esto, pues como si fuera una, casi mejor como una obra de teatro, ¿no? Es como si se cerrase el al talón, se vuelve a abrir y estamos en el acto en el acto 2, ¿vale? El acto 2 empieza con una, con una cosa clave para, para el resto del acto que es que el, nuestro ingeniero ha sido capaz de recuperar del, del robot de. del agente muerto una fotografía de su memoria y vemos un nombre que es Olin, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces empezamos a investigar con Napoleón y localizamos una clínica, pero es una clínica veterinaria y que no nos lleva a ningún lado. Parece que no tengamos ninguna ninguna pista más, pero bueno, a través de, de Katrina, la hija, eh, que cuando llegamos ha sido asaltada, o sea, está todo todo destrozado. Eh, descubrimos que en realidad ese all -in, Pues es una Fotografía de un cartel que le faltan trozos. Y en realidad se llama Queen's, ¿no? Que es un hospital. Y vamos a ese hospital, a ese sitio, y no encontramos nada. Pero tras investigar un poco más a fondo. Que eso es eh, lo que el jugador tendrá que descubrir en el juego. Eh, vemos que ese, que ese hospital en realidad tiene un sótano secreto. Y entonces decidimos volver. Pero cuando volvemos. Eh, volvemos a ver un episodio un episodio de esos totalmente cinemático Que es que, bueno, vamos con nuestro coche Que se llama el Turbo Cycle Y alguien lo ha saboteado Y de hecho aparece una secuencia que parece que nos vayamos a, a caer por un precipicio Hasta que aparece el mismo que nos salvó la última vez Aparece random sí. otra vez con su moto Y nos, y nos salva
1: es cenón este, este es un escenón, tío. a mí me hizo mucha gracia, sobre todo porque te van dando opciones, por ejemplo, pulsa un botón y enciende la radio y es cachondísimo, eh, es genial. Vale. genial.
5: Es, es, es de tensión eso en una ¿no? en una cosa muy estática, es una cosa muy curiosa. Sí. Y, y bueno, y de hecho nos vamos con él al, al hospital, eh, donde está ese sótano secreto, llegamos ahí y ahí es donde empezamos a descubrir digamos, toda, toda la trama, ¿no? porque vemos los cadáveres de los snatcher que hemos ido eliminando, pero también nos encontramos con él con un Snatcher que es nuestro jefe que es el jefe del, de los Junkers ¿no? y también con, con, un, con otro Snatcher que es el director del hospital en ese momento despierta y simplemente nos atacan y de hecho Random ahí se sacrifica para dejar para permitir que, que nos escapemos y ahí es donde se desata digamos, la locura en, en Snatcher por decirlo así ¿no? porque regresamos al centro de mando y eso está hecho, hecho un desastre yo, el ingeniero está a punto de morir en sus, o sea, lo cogemos en sus últimas palabras y, y empezamos a descubrir que todavía sigue ahí el Snatcher, lo perseguimos y es el, es el jefe de, de policía ¿no? que coge a, a Mika la recepcionista como rehén pero al final conseguimos salvarla y ahí es donde el Snatcher nos revela eh, que, bueno, que la, la fase 1 de su plan ha terminado y están listos para entrar en, el, en la segunda fase y ahí tenemos una cosa que es muy reveladora, que es una llamada de Jamie, nuestra ex esposa que es una llamada de socorro, porque la tienen captiva en un sitio llamado Kremlin. Aquí acaba el acto 2, y una cosa muy dura que yo encuentro en ese acto 2 es que termina así, y en las versiones previas a la versión de PC Engine, el juego terminaba aquí.
1: Sí. La de MSX y PC88 acababa aquí el juego. Con lo
5: bueno, cual te quedabas absolutamente en un sitio, en un cliffhanger eh, de libro, ¿no?
1: Muchas, muchas incógnitas por resolver y muchas cosas se, se quedaban en el tintero.
5: Y bueno, el, el acto 3, eh, la verdad que lo que voy a hacer es eh, no contaros, contaros mucho los detalles, aunque los, los tenía preparados porque creo que es mejor descubrirlo por vosotros mismos. Y ese acto es el que de alguna forma liga todas lo, todos los cabos sueltos que hemos ido encontrando a lo, largo, a lo largo de la historia. Y los liga de tal forma que ese, que ese acto en realidad es, es prácticamente de cero, de cero jugar, ¿no? eh, Básicamente descubrimos la, la guarida, de, la guarida secreta o la base de todo eso, y allí nos encontramos al malo maloso que nos cuenta, nos lo cuenta todo de arriba a abajo y es una secuencia de prácticamente media hora de solamente leer, leer, leer y entender cómo se relacionan todos los eventos que hemos visto y ya os digo no voy a entrar en detalles porque creo que no, que no merece la pena y como al final también es una secuencia de, de leer eh, si alguien se la quiere leer lo puedo buscar incluso en algún vídeo el caso es que eso termina con con la reaparición de nuestro salvador random revive y allí bueno nos ayuda a escapar eh, nuestro pequeño robot metal es capaz de dirigir un arma orbital para destruir esa base y, y ahí digamos termina lo que sería el argumento del, del juego, es verdad que luego hay otra secuencia final en la cual eh, se ve a Gillian que vi quiere viajar a Siberia para descubrir más cosas sobre, sobre su pasado, que en mucha parte ha sido revelada durante esta secuencia final pero quiere como terminar de cerrar cosas Antes de regresar a su vida con Jamie Y ahí en el aeropuerto También están Mika, la recepcionista Y Katrina, la hija de, de Gibson Que se han encargado un poco De, de, eso, de cuidar a Jamie Durante todo ese, ese tiempo ¿no? Una cosa que a mí me, me llama mucho La atención de ese final Es que es un final cerrado como historia Pero sí que da, daría pie a una posible secuela ¿no? Una secuela que nunca, nunca llegó Pero ahí sí que deja ese, ese margen Por si existiese
1: Y hasta aquí lo que
5: lo que os quería contar.
1: Mejor no contarlo porque la verdad es que el juego, sobre todo en el Acto 3, te pega unos giros... Bueno, que te pega sus giros y tiene cosas muy, muy explosivas de, de guión y la verdad que, que mola mucho disfrutarlas.
2: Bueno, pues ya pasando un poquito de la historia de Snatcher, vamos a ver un poquito las inspiraciones que tuvo Hideo Kojima para este juego... Y bueno, a estas alturas, pues, y eh, más habiéndoslo dicho ya antes, dudo que alguien se sorprenda cuando os insisto en que mi apreciación personal es que Hideo Kojima quiere ser un, un Quentin Tarantino. Vale, hemos podido, igual que a Tarantino, hemos podido verle interpretando algunos papeles menores en sus propias obras. Por ejemplo, en Thatcher hace de Little John se interpreta a sí mismo en varios Metal Gears o incluso, como decía antes eh, José, le ponía la voz al, al chupacabras del, del Castlevania Mercury Steam en, en su versión japonesa además, también lo hemos visto actuando en la, en la gran pantalla en papeles menores de películas como Azumi o Versus aunque, bueno, imagino que aquí tendría mucho que ver eh, su amistad con, con Ryuhei Kitamura, que de hecho fue quien, quien dirigió también las escenas de acción del, del Metal Gear Twin Snakes si no estoy equivocado sí, 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 las dirigió. Sí. Vale, entonces la, 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 la. Eh, el paralelismo que les veo no termina en, en, querer siempre formar parte de sus obras ahí con como, como anteponiendo su ego ante todo, ¿no? sino que igual que pasa con Tarantino, pues eh, el amigo Kojima es un experto en esto de los tributos, barra homenaje, barra inspiración, barra copia, barra plagio o barra como lo queramos llamar. Entonces, pues bueno, no hay que ser muy listo para ver que Snatcher no fue más que el, el fruto de, de ver la película de Blade Runner y decir, yo quiero hacer un juego de esto, me ha gustado tanto que quiero que sea mío, ¿vale? Y, y no solo hablamos de la historia en la que los replicantes o, o Bioroids, como salen aquí, nacen del mismo concepto. Aunque la forma de detectarles luego sea diferente, sino que en la forma natural de los Bioroids, que vemos algo que también lo estaba petando mucho en, en la época, en, en las películas de la época, que era nuestro querido Terminator. El, el, el aspecto robótico de los Bioroids es puramente el T-1000 cuando ya no tiene la cara del Chuache. T-800. O oh, T-800, perdón. El T-1000 era el de la 2, ¿no? El, el líquido sí, aquel. Exacto. Sí
1: el mano bueno. de Double Dragon
4: Qué cabrón, como joder la tío, magia tío no se recuerdes recuerde eso no se os recuerde.
2: Bueno y luego pues también o sea si nos fijamos por ejemplo en algunos planos de la ciudad de Neocobe, eh, salen directamente de fotogramas de Blade Runner eh, por ejemplo el edificio de los Junkers es muy parecido al de la policía que había en, en la película de, de Ridley Scott de hecho, en, en Snatcher hay un personaje que se llama Ridley Scotty. Sí. Aquí hablábamos del director. Eh, y bueno, también tenemos algunos planos que salen directamente de, de Akira.
1: Y, y y... De, perdona, Juana, antañado de, de Blade Runner, que lo estaba hablando antes, que el personaje, el Snatcher que te agarra por detrás es uh -huh. que esclavado al al personaje que sale en Blade Runner haciendo del de que era el robón robot malo que no me acuerdo ahora es sí, exacto, exacto. Roger Howard uh -huh. Esclavado uh -huh. a Roger Howard el creo que se apellida Nielsen en es el, el matrimonio el marido es este esclavadito al personaje de Roger Howard de, de Blade Runner uh
2: -huh. y más cosas de Blade Runner por ejemplo la, el, la nave que como habíais dicho que se llamaba Turbo o Cicle Turbo Cycle es exactamente clavada sí. al, a las naves que veíamos en, en Blade Runner, ya no solo en cuanto a diseño, sino en cuanto al concepto físico de, de por qué podían volar. Sí. Pero bueno, eh, a esto sumamos además otros datos que son todavía más claros, como que bueno ya decías tú lo del antagonista de Blade Runner, pero es que el prota de Snatcher es, es un calco en fisionomía y vestimenta sí. al, al bueno de Harrison Ford. Eh, aunque bueno, también vimos que para juegos como Snouts calcó a, a Mel Gibson y a Danny Glover, de, de salidos directamente de la portada de, de Arma Letal. Además aquí, déjame que te corte, que veo que no lo, no lo has recordado,
0: eh, tenemos el personaje Random Hajil, que ¿Sí? es, es exactamente sí. Sting en, en la
2: película de Dune. Sí. Exacto, exacto. Y bueno, y que supongo que a estas alturas de la vida no, no hay que explicar las similitudes de, de Solid Snake con Snake Plisken de, de Escape from New York con la imagen de Carl Russell. Pero bueno, por supuesto, es imposible que terminemos esto sin, sin mencionar la que posiblemente sea la historia de terror y ciencia ficción más antigua de la que Hideo Kojima cogió alguna idea para su Snatcher, que era la, la invasión de los usurpadores de cuerpos, que originalmente se llamaba The Body Snatcher, o sea, ya hasta hasta el título sale de ahí. Pero bueno... Pese al tono cínico de lo que os acabo de contar y de cómo me meto con Kojima y tal, pues tampoco hay que malinterpretar las, las palabras, ¿no? O sea, Hideo Kojima para mí es un pedazo de profesional y, y considero que pone un mimo excesivo en, en todo lo que toca, garantizando que aunque llegue muy tarde, siempre tiene el... Ten, teniendo mayor o menor éxito comercial, todos sus productos eh, acaban siendo redondos y, y resumando calidad por todos los costados.
4: Y sobre todo que no, se, que no se oculta en las referencias a, o personajes y a personajes o a momentos del cine, ¿sabes? Que, uh -huh. si, que es un, un plagio, yo entiendo que es un plagio cuando alguien hace algo y se lo atribuye a sí mismo, pero realmente yo no he visto en ningún momento que oculte ciertos paralelismos con, uh -huh. y que utilice referencias, que también a mí me parece perfecto. Si es capaz de coger varios conceptos, eh, agitarlos en una costera y sacarlos en un producto tuyo y que dé la sensación de tener algo original y nuevo, pues mira, de, de putísima madre.
5: Yo solo quería añadir eso, que, que dices que Kojima es un pedazo de profesional y a mí hay una cosa en Snatcher especialmente que me encanta de, de ver cómo de completo es ese universo, ¿no? Y es que hay un ordenador en el cual puedes eh, informarte sobre, sobre, digamos, la actualidad, sobre hacerle las preguntas que quieras y sí. te contesta, ¿no? Y de hecho es, es abierto, es decir, puedes escribir el texto que quieras y casi tiene respuesta para todo. Es una cosa que me resultó como increíble. El Jordan creo que se llama, ¿no?
4: Sí, Jordan, Sí. Y bueno, ya hablando un poquito de, de las versiones, de los sitios donde nos podíamos encontrar el juego Donde podemos encontrarlo, donde es más barato, donde es más caro Pues decir que la primera versión, como bien ha dicho antes Evil, la tenemos en PC88 O NEC PC8801 eh, Que se salió en Japón el 26 de noviembre de 1988 Y es la primera versión que, se la, eh, que, que, que conocemos del juego para el ordenador de NEC esta máquina se lanzó el 80, eh, en el 81 por la compañía nipona, siendo un ordenador basado en un microprocesador eh, Zilog Z80, básicamente una ampliación del microprocesador Intel eh, 8080, siendo el primero en usarlo el, el, el Tandy TRS-80 Model 1. Y aunque se le conocía más como el PC-88 Desgraciadamente, no, como hemos dicho al principio del programa Pues este ordenador por aquí ni lo catamos Como otros tantos microordenadores y ordenadores de la época Que por aquí no llevan a nuestras tierras y se quedan únicamente en Japón Y esta primera versión eh, carecía del tercer acto Debido a que a las prisas de Konami a Hideo Kojima eh, Para que acabara el título Algo parecido y que creo que nos suena a todos ahora mismo Porque está de, en, de rabiosa actualidad en este momento y esto pues, nos dejó con un final muchísimo más oscuro y, y trágico. Y realmente, como bien a, a, hemos comentado hace un momentito, pues que te deja el juego así un poco colgado y a la espera de, de algo más. Luego en 1988 pues, llegaría el juego para en Japón en diciembre para MSX2. Eh, también este mismo diciembre con Konami eh, parió la versión de MSX2 a grandes rasgos, idéntica a la de PC88, salvo por un terrible problema en los tediosos tiempos de carga por una deficiente conversión. El MSX2 es, como todos sabemos, supongo, un estándar de fabricación para un microordenador de 8 bits eh, desde principios de los 80 hasta comienzos de, de los 90. Y también eh, tenía un microprocesador Z80 y sí nos llegó al viejo continente, aunque su mayor éxito fue en Japón sin duda, ya que he visto uno de, de estos, en, no he visto ninguno de estos nunca, jamás he visto uno de estos para MSX2. Tampoco prestaba mucha, nunca he prestado mucha atención a MSX ¿eh? porque en aquel momento yo tenía otro tipo de ordenador, yo iba con mi Spectrum bajo el brazo y es lo único que veía. No tenía más, porque yo quería una amiga y no, no, me, no me fijaba nada más. Y pese al problema de las cargas, el éxito de Snatchers fue lo suficientemente grande como para alcanzar el estatus de juego de culto y contar con muchas más ediciones y reediciones. Y seguro que a precio del
0: lingote de oro debe estar ahora. Por
4: supuesto. <risa> da, 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 da miedo mirarlo en eBay. No, no da miedo, directamente no lo mires. Eh, luego está, en el, en el 23 de octubre del 92, en Japón, salió también la versión para PC Engine en Super CD Room. Este sistema en versión CD lo, lo petaba en la Tierra del Sol Naciente, un, una consola que yo he conocido hace escaso año y medio, realmente, que me he ido metiendo un poquito más en ella, y te encuentras con una cantidad de títulos y de juegazos increíble, increíble, realmente... Es una, una, máquina, una máquina que yo creo que es fundamental Porque tiene algunos titulazos que, que si no lo conocéis Más vale que le peguéis un tiento porque merece muchísimo la pena Esta consola, que, que también era NEC, como el PC-88 Cuenta con la que es sin duda la mejor versión Siendo incluso de, de base para la versión de, de Mega CD Pero de esa de hablaremos dentro de un ratito Además, eh, de carecer de censura Como la ya nombrada Mega CD, Playstation o, o Saturn el hecho de que viniera en formato CD se pudo añadir múltiples mejora, mejoras y el juego se convirtió en lo que debería haber sido desde un principio. Aquí, por ejemplo, también se le añadió el tercer acto, eh, se mejoró gráficamente, eh, el, eh, la, la banda sonora era, era increíble y teníamos incluso voces para los personajes en ciertos momentos del juego. Y sobre todo lo más importante, sin censura. escenas de la ducha con Catherine, íntegra, eh, los pechos de la mujer de Snatch era abatida. Eh, bueno, y una lástima que, que solo esté, como ya he dicho antes, en, en japonés. Y este juego será por eso mismo también, que solo está en japonés, están cuatro perras.
5: Bueno, Yo y, le compara... y esto supongo que hablaremos luego, ¿no?, de la parte de la censura y tal, pero ya que has puesto lo de la perra Alice, sí. eh, es, esa censura es absurda, ¿no? La... O sea, simplemente sí. es la diferencia que no bate... No, no, o sea, las, los in intestinos del perro no están fuera, ¿no?
3: Hmm. No,
1: no, no. no. La, bueno, la diferencia en sí es que en, en Mega CD los puedes ver, los intestinos, pero es que en PC Engine se están moviendo.
5: Sí, 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 por eso digo que es, que es como una cosa...
1: Sí, es una estupidez en sí. sí, sí.
4: <risa> y bueno, luego también decir que el 7 de agosto del 92, eh, Konami lanzó un disco especial que contenía una parte del, una parte del juego, un tráiler... Una base de datos de personajes y, una meca y las mecánicas del juego y algunas cositas más. ¿sabes?
0: este Esto hay muy poca información por ahí del de este Pilot Disc. Sí. Y, y si el de la <risa> versión de MSX vale a precio de, de lingote de oro, esta no quiero ni imaginarme. O si es que existe alguna todavía por ahí a la venta, porque debe, ya debe ser precio de riñón y algo más.
5: Es, es, es barato, ¿eh? Sí. Sí, es, eh, va bastante tirado, porque de hecho la información que. Con, es, es, va al precio de la misma versión de PC Engine, por decirlo así. Vale, es que es, es, porque... estuve,
0: estuve mirando más que más información del propio Pilot Disc en sí, porque hay muy poca información por ahí. Y, y, lo, y no me dio por, por entrar a mirar el precio, la verdad. Lo que pasa es que, que pensaba que sería algo más. Al no sí. encontrar casi información pensaba que sería algo más, más caro eh,
5: El punto que lo que tiene dentro al final Es la información que podemos encontrar en el ordenador Este que comentábamos uh -huh. antes dentro de Snatcher O sea, tampoco tiene nada súper especial Ya, ya
4: Sí, porque bueno, también lo que iba a decir antes Que la versión, por ejemplo, la de PC Engine La de CD-ROM es Es súper barata, ¿sabes? Es que yo creo que la compré por 5 euros o, o algo sí. así
1: ah, Es pues, que, me sí. que menos las versiones de ordenador las versiones de, de Play de Bueno, de PC Engine y Saturn Son muy baratas de pillar Se pueden conseguir muy, muy baratas La verdad, al estar en japonés
4: el que idioma... que, claro, es que, es que Aquí es un juego que te hace falta leer Es un juego que te hace falta saber lo que estás eh, Viendo ahora es, que se... ahora, es cuando,
2: ahora es cuando yo digo Que yo compré el de Mega CD a 3 euros Y os dejo con el culo
4: roto, ¿no? Pues sí, pues sí
2: Estando y impecable, bueno.
4: ¿eh? Pues bueno Como bien ha dicho el cabrón de Juanan pues eh, la versión de, de Mega CD, o Sega CD, pues salió en, el, en Estados Unidos el 15 de diciembre de 1994, al mismo tiempo que la versión europea. Y esta versión, de, de la cual hemos centrado nos hemos centrado durante todo el programa, el pro más grande es, eh, es venir en inglés. Eh, la contra, la censura de algunas escenas, tales como la escena de la ducha de Cacerín, el snatcher femenino muerto que aparecía desnudo, o la cruda escena del perro de, de Alice muerto. El, el, Además, el, tema,
5: el tema curioso aquí con la versión de Mega CD y Sega CD, solo si me permitís, es primero que las pocas unidades que se vendieron, porque el propio traductor del de. de bueno, de la, hablaba de la versión de Sega CD, ¿no? Pero hablaba que al igual habían salido mil o dos mil unidades, que me parece poquísimo, pero la otra es que no salió nunca en Japón, en Mega CD.
1: Sí, no, no, no salió en Japón. Entonces, sí. en muchas
5: pocas de estas eBay que suben y suben y suben, también es porque el, la gente de Japón busca esa versión y es una cosa que no nos suele pasar
1: Sí, bueno, pasan cositas como, como Senmu 2 que también los americanos se quedaron sin él y pujan por el europeo sí, o el Wii Wars de, de... Mega Drive Sí, pasan con cositas así o el, o el, o el Alien Soldier de, de Treasure que salió japonés y PAL pero no salió americano, y son cositas así de juegos de estos raros que, que luego pujan por ellos Quería comentar una cosita sobre la censura del juego de Mega CD, que también se censuran cosas como la edad de Katrina, para que tenga mayoría de edad en, en la versión en la versión occidental, porque era una niña en la, en la versión japonesa. ¿Cuántos años tenía? Me ha dicho antes. 14. 14, 14 ¿no? Bueno, yo 14. creo que ahí
0: era la, la, el pensamiento ese de si pesa más que un pollo, ¿no? Porque la tía. Sí. La... Que, que te diga, el, el diseño no era de una niña de 14 años. No, de y bueno, no sé por qué, como comentaba de récord, no sé por, por qué mierda lo censuraron Y le cambiaron la edad. Y sí, total, aquí el mi amigo ha estado 50 años cantando, 15 años tiene mi amor y todavía no, yo no he visto que lo hayan metido presos. Ahí está. Y, ya te digo. y date y ya cuenta te digo. que los
4: 15 años de antes no son como los de los 14 de ahora, porque <risa> yo sí que he visto los 14 de ahora, amigo. <risa> y agárrate a los machos que hay que hay do, que estar los do do
0: key, cállate que eso
4: te puede llevar a la ruina
3: lo que está diciendo
1: cállate que, que te veo hundiéndote cada vez más <risa>
3: <Ya>
1: <risa> los ojos de los snatchers se dejan verdes para evitar problemas con, de copyright con terminator sí, que... Es, que,
0: es que con los ojos verdes ya, ya
1: no lo parecen ya, ya no lo parecen <risa> pues. Son pero si eres daltonico si eres daltonico los ves como terminator <risa> Si eres daltónico dirías hostia, Tienen los ojos rojos y en Terminator los tenían verdes, porque es una poco. Pesada. Pero bueno. Ropa Isabela ropa. también sufre recortes en la ropa y también se cambian los personajes de Utter Heaven, que es un bar que en el que tenemos que investigar que pasan de ser monstruos clásicos a ser personajes de Konami, también por problemas de, de copyright.
0: Ahora que es cuando alguien dice el precio, y entonces Juan tendría que haber aprovechado. Ah, sí vale eso, pues a mí me costó 3 euros. Pues hubieras sí, quedado más más elegante.
1: Así y bien, que... quedado más
3: elegante.
1: Pero ha quedado directamente de, Buah, voy a mostrar aquí mi rabo, como es más distante
0: a
2: mí. Mira, yo lo voy a, lo voy a perdonar, rabo. porque me lo regaló. Exacto, mira, mira, mira que muestra el rabo que fue. Que lo, lo compré y directamente le dije, oye, ¿tú no buscabas este juego? Sí, pero vale una pasta, toma, te lo regalo ahí, con dos huevos. ¿Eh? Bueno, bueno, y, al, y al poco llegó a mi casa un Final Fantasy VII también impecable. ¿eh? Ahora, no ahora, ahora,
0: ahora no me estás viendo, pero estoy
4: de pie aplaudiéndote. <risa> <risa> bueno, y dejando de, comer, de comernos las pollas, eh, continuamos. Y bueno, el 12 de febrero de 1996 eh, llegaría la versión para PlayStation y el 29 de marzo de ese mismo año pues llegaría la versión de, de Sega Saturn y es que como es lógico la explosión que supuso a nivel de ventas los 32 bits no dejó indiferente a Konami y nos dejó grandísimos juegos, como ahora mismo, claro y entre ellos una versión de esta magna obra lanzando, la, eh, lanzándolas, como hemos dicho, pues en, eh, en febrero y en marzo respectivamente y en esta ocasión eh, hablamos de remakes cosa lógica si tenemos en cuenta la, las prestaciones de las máquinas y que hace ya ocho añazos del lanzamiento del original la versión para consola de Sony es un poco in order debido sobre todo a, una a un apartado artístico retocado, por decirlo finamente, que incluso para muchos eh, se ve superado por los originales ocho años después. Algo parecido ocurre con la música, ya que si bien algunos temas eh, se podían, digamos, considerar correctos, otros no lo eran. Más aún eh, si tenemos en cuenta que vinieron a sustituir, a sustituir otros que sí eran cojonudos. Eh, tema aparte es la censura dejando cosas tan locas como pixelados o mosaicos De esos que los aficionados al cine porno oriental estamos tan acostumbrados a ver Esto sobre todo va por, por Hazard, que realmente es, es el pan suyo de cada día Y si vierais porno alemán eh, de ese de viejas peludas eh, no tendríais no tendríais ese problema, por supuesto También de Traca eh, son un par de escenas eh, añadidas en la, vers en la versión eh, Que es de una factura eh, pobre para lo que ya nos mostraban entonces. Y las diferencias entre las versiones de PlayStation y Saturn son prácticamente inapreciables, salvo por el hecho de que eh, el, la, la del erizo azul la censura es algo menor, eh, por lo demás, eh, más mierda de la buena. Y en eBay el precio de, de costo de ambas versiones, o sí, en japonés eh, es muy, muy baratito, tampoco son caras. Yo incluso cuando estuve. En hace, hace unos años en, en Japón de, Me lo regaló el amigo Izo Y me dijo que le había costado 100 yenes O sea que nada, que estaba que, que está a precio de risa, ¿sabes? Que no, no no, tiene no tiene nada
0: Bueno, y aquí aquí antes de que siga Doki Quiero hacer un, un pequeño paréntesis Y es que como como seguramente muchos Los que nos oigáis a menudo eh, Os habéis dado cuenta del toque sutil Que tiene toda esta sección ese, ese punto sutil que solo puede puede ser obra de, del, del amigo Kafka Que por, de por, por desgracia no, 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 no ha podido estar con nosotros debido a cambios de fechas y mierdas Y, y bueno, él ya tenía la faena hecha y nos la, nos la cedió Y, Doki, y la, Doki la ha adoptado y la ha llevado con, ha con ha toda la dignidad que ha podido Con toda la dignidad que ha podido Con dignidad sí. ya Sabemos que Kafka en este aspecto es único y claro, eso... <ríe> es complicado o, 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 o seguir su estilo
3: y aquí, aquí hay que
5: decir que creo que incluso ha, está, ha estado blandito con las escenas de esas FMV, porque sí, sí. son infames y horrendas ¿eh? una cosa... son,
1: son realmente son restos son restos en FMV y en Saturn encima que se ven peor los FMV peor y ok. ver, son horrorosas tío.
4: y bueno también os pone por aquí Kafka que según parece existe una versión Homebrew realizada para Collector Vision eh, para drincas, que mejora cosillas y basada en la versión de Mega CD, eh, añadiendo filtros, brillos, FX eh, y sin censura y en inglés y no queda y no queda por ahí porque el miembro de Planeta V, esto ya no lo entiendo lo que me pone aquí Kafka, si te digo la verdad
0: yo supongo que pone que nos queda por ahí eh, que el miembro Planet VB de Thunderstruck ha aportado el juego para Virtual Boy de, de Nintendo con un efecto 3D y todo sí,
1: pues... una auténtica, una bacalada que haya pasado el... algo raro. y Vi un vídeo de, de, del juego Luciendo en la Virtual Boy. Y... Luciendo,
0: no lo nunca mejor dicho.
1: Luciendo, sí, sí, Luciendo rojo y negro.
4: Derritiendo <risa> nuestras pupilas.
1: Pero prefiero ese rojo y negro a al amarillo espectro. Sabía domingo,
4: que lo pero... <risa>
0: En fin, vamos vamos a pasar ya al siguiente. Vamos a hablar un poquito de jugabilidad. De esto vamos a ir muy rápido porque durante el juego, ya, bueno, durante el resto del programa ya hemos explicado un poquito cómo es el panorama. Y empezamos, bueno, ya sabéis, eh, lo que hemos comentado, eh, a grandes rasgos, Snatcher es una aventura gráfica, la cual se asemeja muchísimo a lo que podría ser una película interactiva, eh, como tal tendremos las típicas opciones de mirar, ir, investigar, etcétera, y todo ello siempre con la ayuda de nuestra unidad de apoyo Metal Gear MK2, eh, no sé de qué nos puede sonar este nombre es la pequeña unidad que nos ayudará a hacer infinidad de cosas, como investigar entorno, encontrar, almacenar pruebas agenda personal, videoteléfono, salvar partida, calentarnos la comida etcétera, etcétera, etcétera pues eso, en eh, la jugabilidad aquí quiero hacer un, un pequeño punto eh, no sé si os habéis dado cuenta en el, en el género sobre todo, en el, las aventuras gráficas o lo que ahora, hoy, a día de hoy con esa, esa enfermedad que tiene el, el, el sector en cambiar de nombre de los géneros los point and click, estos que, que se comenta ahora que siempre, casi bueno siempre no pero casi siempre, eh, este género en, en, en Snatch o sea en Japón, perdón eh, están siempre en vista subjetiva eh, se podrían llamarlos eh, que se juegan en primera persona por contra en occidente siempre o casi siempre son Doki eh, en tercera persona hemos hablado de varias cosas de Lucas y siempre suelen ser en tercera persona es una cosa muy no sé, es curioso porque porque tanto, o sea, to, casi todo en Japón es en primera y en, y en occidente este género es en tercera.
4: Sí, es curioso, es, es muy curioso y aquí el caso de, de Snatcher eh, le da un carácter y un carisma muy 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 especial y que, le, y que le hace muy, no sé, incluso a día de hoy muy jugable porque incluso en estos días diálogos está jugando y se hace muy llevadero. Mm. quizá otro o, quizá otros juegos, otro tipo de aventura, a lo mejor se hace más pesado o más irreconocible, por ejemplo, a mí siempre me ha costado mucho menos jugar este snatch que jugar otro tipo de, de, de aventura más clásica y de y típica de un ordenador de PC, por ejemplo.
5: Sí, al final es una es un género que eso que en Japón tira mucho, ¿no? Y de hecho es novela visual, ¿no? Le llaman en el fondo, sí. que es para distinguirlo, al igual, es simplemente para distinguirlo un poco de lo que llamamos aventura gráfica. Para mí la única dificultad de entrada que tiene es ese cambio de, de chip, de poner un verbo y hacer un clic a, uh -huh. a, a veces para hacer depende de qué cosas tener que elegir la misma opción varias veces, ¿no? Que eso es una cosa que no estamos muy acostumbrados a veces Claro,
0: sí, sí Y bueno, además de, el, de la parte de aventura gráfica pura y dura Snatcher cuenta con escenas de acción eh, Bueno, que estas fases siempre, siempre son de tiroteos eh, Que nos enfrentamos a diferentes tipos de enemigos Incluidos obviamente los snatches en las. En las escenas que ha contado marshal que ha explicado eh, la cual, pues la pantalla se dividía en nueve partes, en cada una de las cuales coincidía con las ocho direcciones del pad, más la central. Pero este juego, la mejor manera de disfrutarlo, eh, esta fase, es estar obviamente, era teniendo una pistola óptica, que puede ser una, una Menacer o un modelo compatible. Conectado en el, segundo puerto, en el puerto del segundo player y poder desenfundarla en los momentos más inesperados. La verdad es que, que esto le da un toque tener el pat en la mano y la pistola preparada al lado y cuando falta una, una de estas escenas poder jugar con la pistola. Esa, hablamos eh, siempre no, de la sí, versión de Mega CD. Es ¿eh?
1: que, que Konami tenía su propia pistola para Mega CD que se llamaba Justifier, sí, que parecida ¿eh? parecía una Magnum de Harry el Sucio.
0: Ah, el Lethal su... Enforcer,
1: ¿no? Eso es. Sí, que podías usar en el Lethal Enforcer y era la que podías usar también en el Natcher que era parecía así un... El, mismo, sí. bueno, el revólver de Harry Fuchy, era muy, muy cachorros. La verdad que como pistola ártica de las que más me molan.
5: Y dices que era la mejor manera de disfrutar, pero seguramente también era la más difícil, ¿eh? porque al menos sí. con el mando tienes sí. solo nueve regiones y aciertas. Sí. Que con la pistola...
1: Es más jodido.
0: y bueno si entramos ya en el apartado gráfico eh, Snatcher está a un muy buen nivel eh, gráficamente el estilo de anime ese que que tiene el título lo hace lucir muy espectacular y más a lo que comentábamos no el cambio de, de, de formato no el CD le daba le daba mucho mucho énfasis y, y, y al final pues,
2: pues todo todo
0: lucía mucho más eh, también destacaríamos la inclusión de las escenas animadas que hacían subir por mucho a esa inmersión ya que le dan sobre todo muchas más solidez y espectacularidad a la trama no todo mucho esa palabra que tanto nos gusta Mucho más cinematográfico este apartado quizás no llegaba al nivel De las de las posteriores de Play de Playstation y de Sega Saturn Siempre que nos recordemos los vídeos Pero también hay que recordar Que estamos hablando de, de lo que era el año 94 eh, Estamos en plena batalla Por el reinado de la generación Una generación que estaba terminando Que estábamos llegando al techo Entre, bueno, entre los 16 bits prácticamente En que se disputaban Sega y Nintendo Con su Mega Drive y su Super Nintendo y bueno, y en estas está claro que no se llegaban a ver unos vídeos y unos, y unos gráficos de de esta, de esta calidad, ¿no? Eh, sin contar, bueno, pues, obviamente, sin contar, si no contamos todo lo que salía en Mega CD, que ya podían lucir un poquito más de, de chicha y más de más de músculo. Y si hablamos del soporte CD, vamos al sonido, ¿no? Otro de los puntos fuertes de la edición, ¿no? Si luego a la duda es el soporte CD, que se mejoraba el, el, todo lo que era la calidad sonora original y bueno toda una banda sonora espectacular hace justicia a todo lo que era el resto del juego no hacía un empaque brutal ¿no? y lo que comentaba también Marsal eh, el, el tema de las voces y todo eso que también se podían disfrutar unas unas digitalizaciones muy a muy alto nivel y con un gran trabajo de doblaje como comentábamos antes por parte del equipo porque la verdad es que, que te hacían te, te, te hacían inmer, inmer, eh, bah, ahora lo diré mañana te hacía sumergirte en el, en, el, en el juego y eso no era es un, un gran punto
1: eh, comentarte darte un apunte de que usaban el usaban lo que es el formato CD pero en el caso de Mega CD muchas de las músicas también las generaba el chip de el chip Yamaha de, de la consola uh -huh. se nota mucho porque es la típica música así de Mega Drive pero la verdad que están muy bien hechas y muy bien muy bien metidas que hace hace uso de las dos cosas de un poco de efectos sonoros con la de la Mega Drive pura y otra usando el CD sobre todo en lo que son las voces la, la música de la intro en otras músicas que tienen más calidad pues eso lo va, va usando el formato CD para para eso antes también como has comentado los gráficos la versión de Mega bueno pues está un poquito limitada por el, por el colo, la paleta de colores de Mega Drive pero la verdad es que muy resultona y a mí me recuerda siempre Aquellas intros de, de MSX que me molaba mucho, y de Mega Drive, y de, de juegos de Mega Drive que hacían los Japos, en Super, que hay alguna, que la verdad que son muy, muy guapas. Me gusta mucho, sobre todo el diseño artístico, es muy bueno.
5: Y el juego es muy redondo en todos sus aspectos, en el técnico, en la historia y tal, pero si realmente tuviese que elegir un aspecto en el cual sobresale y, y te choca al máximo, es la parte de sonido. Por las voces, las músicas, y, y por todo, el, el formato CD es lo que más le da, ¿no?
4: Íbamos a hablar ya de cositas para mí muy especiales, ahora sí, ya no, no es Made in Kafka, esto ya es algo que me tocaba muy de cerca, porque cuando hablamos de que íbamos a hacer el programa dedicado eh, a Snatcher, yo dije que yo quería hablar sobre todo de, de ese de Snatcher. No sé, a mí me gusta mucho Snatcher, me gusta mucho el juego, pero tengo una sensación muy especial con esta revisión o esta versión, no sé cómo denominarlo realmente, desde de el universo de Snatcher, que es de que Snatcher del año 1990, y es que para mí es una joya de los 8 bits que aún a día de hoy me sigue sorprendiendo y que me cuesta no verla como una gran obra de los 16 bits realmente, porque es, es genial, es increíble. Y es que sin duda, pues, el de Snatcher es de esos juegos que, que me hacen morir de rabia y de envidia al no haber podido disfrutar de, de del sistema en su día, de... De, de, de la MSX en su día porque es una, es una auténtica delicia aunque también hay que decir que el juego no salió eh, No salió de, fron, de fronteras japonesas en ningún momento eh, pero también hay que decir que, que los usuarios de MSX estaban muy bien cubiertos por, por ejemplo eh, propuestas como MSX Club que ofrecía una guía de cómo completar el juego completamente aunque eso sí, no te explicaba nada de la historia y es algo básico eh, en cualquier Snatcher y sobre todo en esta versión de Snatcher ...y no sería hasta mucho tiempo después... ...cuando pudimos disfrutar de una traducción de calidad... ...gracias a un grandísimo fan y un grandísimo trabajo... Eh, ...como es el que hizo Manuel Pazos... ...que incluso aún a día de hoy sigue haciendo propuestas... ...y sigue haciendo cositas de traducción... ...y sigue trayendo algunos juegos que no, no salían de Japón... ...traduciéndoles al, a nuestra lengua o al inglés incluso. Y a grandes rasgos podemos definir este, este Snatcher... ...como un juego a medio camino entre el spin-off... ...la versión... El, el remake, no sé eh, pues más o menos es, es una mezcla de géneros realmente, aunque cambia por completo el estilo de juego dejando de lado la videoaventura o la aventura gráfica muy entrecomilladas, metiéndonos de lleno en un JRPG y de esta manera podemos decir que este S. de Snatcher es el primer y único JRPG para el microordenador MSX y bien cabe destacar que la estética hace de este JRPG algo único y muy alejado de otros clásicos del género que en este momento están más centrados en la historia de espadas, de hechiceros, de caballeros, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, otros puntos que lo diferencian del resto, del resto del RPG, es pues que, por ejemplo, tenemos combates en primera persona. Eh, al llegar el momento de, de un enfrentamiento, en donde podemos podemos seleccionar qué parte del cuerpo dañar, muy al estilo de Fallout 3, eh, del mismo modo que la cantidad y variedad de enemigos, que es muy amplia, mucho más amplia que lo que podemos encontrar en el SH original y tanto nosotros como nuestros enemigos eh, tendrán unos puntos de acción asignados a diferentes parámetros como lo son vida ataque defensa velocidad y de esta manera pues por ejemplo si estamos contra un enemigo y le disparamos por ejemplo en las pistola en la pistola que con la que nos está apuntando le quitamos eh, puntos de habilidad o si le, le disparamos en los ojos le quitamos eh, puntos de, de, de agilidad o de velocidad cositas cositas así que le hacen que el juego el sistema de combate sea muy profundo y que tenga un puntillo muy más que, más que interesante eh, tendremos un gran arsenal de armas a nuestra disposición que podemos ir adquiriendo y comprando a lo largo del juego con el dinero que vayamos recaudando no olvidemos que estamos ante un JRPG y el juego se aleja totalmente de la estética del de Snatcher original ya que nos eh, dejamos de lado completamente la visión realista eh, eh, que teníamos los escenarios y personajes para que para ver unos personajes caricatur caricatur caricaturizados eh, super deformes eh, pero que en ningún momento eh, nos aleja de la temática oscura, dura y madura porque nos encontramos escenas muy heavy es que, con deca decapitaciones, cuerpos desmembrados, eh, tripas fuera pero todo en un aspecto SD y la mecánica del juego es muy sencilla y muy al estilo de cualquier JRPG eh, nos movemos por un mapeado de un punto a otro eliminamos enemigos, eh, puntos de experiencia eh, tenemos dinero, compramos armas, mejoras, etcétera, etcétera, etcétera y por otro lado, y como extra, el juego cuenta, cuenta con variantes en la jugabilidad, como un buen número de puzzles, minijuegos... No sé, un montón de cosas que son un aliciente más que interesante para hacer que el juego jamás se haga, se haga, se haga aburrido. Y gráficamente, pues el juego es simplemente genial. Y es lo que he dicho antes, que no para mí no es un juego de 8 bits, realmente. Es que si me lo vendes como que ha salido en 16 bits, me lo creo, y encima digo que es un juego que, que lo peta en 16 bits. Eh, artes simpáticas... Eh, muy en, en principio porque luego tiene ese toque muy maduro y muy y muy gore en algunos momentos y todo muy cuidado al máximo eh, mano de la obra de, de Kojima como hemos dicho antes, de cuidar las cosas a mimo y siempre lleno de referencias y de toques muy interesantes y musicalmente pues tres cuartos de lo mismo, pero todo lo he dicho anteriormente, pero multiplicado a enésima potencia, y es que el juego viene eh, armado, aparte de los disquetes viene armado con un cartucho especial que saca el máximo rendimiento al MSX, llamado SCC Plus. Y este mismo cartucho, pues, tenía las características de aumentar la memoria RAM, eh, llevando al microordenador hasta los 64K. O sea que, yo, es simplemente, simplemente brutal. Si no, lo, está caro de cojones. Conseguir el original está caro de cojones. Esta, esta mañana está mirando y, por ejemplo, encontrar uno, que tampoco hay muchos, eh, te puede subir a los 200, 300 euros aproxima, aproximadamente. Pero, pero merece la pena aunque sea jugarlo en un, en un emulador y con la traducción como he dicho antes que está totalmente traducido y que es una auténtica gozada si os gusta Snatcher y no conocéis este S de Snatcher estáis tardando eh, pausad el programa aquí y iros a jugar y luego seguís escuchando realmente
2: una polla hombre que ahora me toca a mí ah bueno joder me, me, van, me van a pausar a mí <risas> Bueno, aprovecho aprovecho y te cojo ya la entrada tío Y ahora hablamos un poquito de Sdatcher Que bueno es el proyecto más reciente de, de la franquicia Y bueno, eh, resulta que un día el dios de todos En su sempiterno aburrimiento y su afán de no crear ninguna IP nueva Que no fuera a ser que no hiciese tanto río como le gusta Como por ejemplo con el Boktai Y, 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 y se llevas una decepción pues quería seguir haciendo crecer su leyenda de Dios que se rasca los huevos y vive de Metal Gear. Así que en su propio podcast, ese que Konami le canceló, pues comenzó a lanzar una especie de radionovela basada en el universo de Snatcher, que estaba compuesta por siete capítulos, y esta radionovela se llama Snatcher. La mayor particularidad de esta historia es que está escrita por el enfermo de Sudá 51, que lleva unos añitos cayendo en picado, Está dirigida por Shuyo Murata, que es de Koji Pro, y cuenta con Akira Yamaoka poniendo su lado más electrónico y que tanto le gusta explotar cuando no está haciendo Silent Hills. Y bueno, os remito a escuchar cositas como el Love Me Do, el Rislim o en menor medida el, el Heavenly Sun. Y bueno, os recomiendo que, que le deis una escucha que, que puede valer la pena, sobre todo conocer un, un cambio de registro de este hombre. Así, eh, volviendo a hacer un paralelismo con, con Tarantino, con este equipo de glorias de capa caída, más caídos en el olvido y grandes nombres, eh, Kojima pues, nos presentaba Snatcher, su nuevo proyecto. La historia nos llevaba unos añitos antes que Snatcher, cuatro añitos para ser exactos, y nos presenta a Jean Jack Gibson, a quien recordaremos de, de Snatcher, y que es un agente de policía de Neocobe que trabajaba con su robot Little John, y vivía solo eh, estando separado de su mujer Alice Gibson con la que tenía una hija que se llamaba Katrina aquí este amigo un día recibe una llamada de un tal Gainsbrook que era un viejo compañero de Rack Hunt que es lo que vendría a ser el, el precursor de Junkers cuando estos todavía no existían pidiéndole reunirse con él en un restaurante allí pues después de una serie de acontecimientos Jean se encuentra con, con Dominic Blackhead que le pide que entregue a Gainsborough de nuevo a, a Rackhunt, a lo que éste accede siempre y cuando le, le cuenten la verdad sobre todo lo que estaba pasando y, y la historia que Gainsborough pre, previamente le ha contado en el restaurante entonces de esta manera Jean descubre que hay un misterioso cargamento de un barco eh, que Gainsborough lo había investigado y que este cargamento traía, eh, traía consigo a la bestia como lo llamaba Blackhead mientras descubría eh, bueno, una escena dantesca en la que otro miembro de Rock Hunt eh, Robin Goodman había tenido como misión eliminar a todos los que hubiera allí y asegurar el cargamento al parecer eh, resulta que la compañía se había hecho con lo que se conocía como un bioroid para poder investigarlo ya que sabían muy poco de ellos y bueno la crueldad de la que Blackhead hizo gala durante la explicación que bueno si, si queréis ahondar más está todo mucho más detallado en los en los audiodramas estos pues hace que Jen saque su pistola, bueno primero le pida que si tiene algún pañuelo y cosas así, y cuando Blackhead está distraído, saca su blaster y le pega un tiro. Entonces cuando se marchaba de nuevo para el restaurante, las alertas de Little John eh, avisaron de que bueno Blackhead se estaba levantando, y en ese momento se revelaba que es un Bioroid. Tiene un forcejeo y bueno Jen tiene suerte, descubre el punto débil, le pega un tiro y lo mata... Y esta vez sí vuelve a entrar al restaurante y le pide más información de todo esto a, a Gainsbrook, pues ya se estaba oliendo algo que no le, que no le molaba. Y este le revela que el, el cargamento venía al nombre de Alice Gibson, que recordemos es la, la ex mujer de, de nuestro protagonista en esta historia. Que en ese mismo momento recibe una llamada de, de la propia Alice que le explica que ha perdido la fe en la humanidad y que no quería estar con una persona que, que todavía tenía esperanzas en la raza humana. Entonces le invita a ir a verla a un sitio en el que según ella tiene las mejores vistas de Neo -Cove. Al poco tiempo de esto, pues Gainsbourg empieza a temblar y se descubre que también es un bioroid, que el real murió cuando fue al muelle a ver, a investigar este cargamento y que había sido snacheado. Entonces este bioroid le explica a Jen que Alice es su dios y que la intención de estos es procrearse a su manera, o sea, matando a humanos y reemplazándolos. Comienzan una charla en la que debaten si estos están vivos o no. Eh, terminan con una partida de Blackjack en la que Jen le demuestra al, al Bioroid que no, no pueden copiar las emociones humanas por mucho que lo intenten. Y entonces esto enfurece al replicante que en un momento de debilidad pues sale la conciencia real de, de Gameborough y le pide que le mate. Pasada esta, este evento, pues bueno, Jen llega al puerto y se encuentra con Alice y el agente Goodman que también es un bioroid, y están preparados ya para su llegada. El plan de estos es que, bueno, llenar la ciudad de sustitutos para, para quitarse de en medio a la gente más influyente y más importante, y así sustituirlos con, con bioroids y dominarlo todo. Entonces, después de que Jen descubra que el punto débil de estos es la luz solar, manda a Little John a activar el, el faro del puerto, haciendo así que exploten un sinfín de, de bioroids, y después de ello le saca su, su blaster y mata también a Goodman, aunque este revela tener una bomba eh, que explotará cuando él muera. Y entonces hace que un avión lleno de gente inocente explote en plena Neocobe, cul culpando de todas estas muertes a Jin. Entonces Alice, después de esto, pues se marcha y deja a Jin con su sentimiento de culpabilidad. este jura que la enganchará y después... Eh, intentando convencerla de que él la querrá igual, de que no haga eso, que tienen una hija en común que se llama Katrina, que piense en ella, que bla 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 bla. Pero bueno, como no le hace caso, pues eh, se pega un monólogo que dice: sé dónde voy a morir, incluso sé lo que pasará y quién me matará. Aún así vivo con esperanza. La esperanza de que John y yo podamos ayudar a cualquiera que decida seguir nuestros pasos. Me gustaría ver a dónde les lleva esto. Ese es mi único deseo. Y esto claramente pues eh, da pie a, al inicio de, del primer Snatcher. Y bueno, y hasta aquí llega esta historia que, que se sacaron de la manga Suda y Kojima y compañía. Entre, entre cerveza y cerveza supongo que, mira, pues, ahora han dicho, ya vamos a recuperar
0: a ver qué, qué pasa con
2: esto. Ya ves.
0: Bueno, yo creo que, que es una historia es interesante, ¿no? Y queríamos meterla por eso, ¿no? Porque... Tampoco es que esté muy accesible por ahí, pero bueno. Eh, yo creo que, que bueno, que le da un poquito más de, de empaque a todo a todo el, el universo. Y bueno, y está, está bien. Aquí, sobre todo, lo que comentas, lo que has comentado Taco Kun, sobre todo esta, este, esta frase final, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Es muy. Es muy Blade Runner, ¿no? O sea. Eh, en, en ese aspecto volvemos a. a, a al tema de los snatches con consentimiento sentimiento que bueno eh, un poquito un poquito todo
2: todo eso que, sí, que... In, incluso el rollo de terminar con un monólogo es uh -huh. exacto 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 pero bueno vamos vamos
0: ahí cerrando yo creo que, que ya hemos aquí machacado bastante snatcher yo creo que lo hemos destripado casi todo eh, hemos dejado unas poqu muy poquitas cosas para para la imaginación o para el que quiera jugarlo y como siempre, vamos, vamos a finalizar con las curiosidades. Y empezamos diciendo que, bueno como sabéis, aunque tuvo un éxito muy relativo fuera de Japón, más bien nulo, la versión Mega CD se ha convertido en un título muy de culto y muy difícil de conseguir, a no ser que bueno que estemos dispuestos a, a dejar algún, algún órgano vital para,
1: para poder costearlo. El juego está lleno de referencias al mundo del cine de los 80. Las más claras son el guión, el cual está basado en parte en la película Blade Runner, y el diseño de los Snatchers, claramente inspirados en los Terminators. Pero hay
2: muchas más. El robot que nos acompaña, Metal Gear Mk Mark II, además de compartir nombre con una de las sagas más conocidas de Hideo Kojima, también aparece en Metal Gear Solid
4: 4. Al acabar el Snatcher hay un momento gracioso con Metal Gear que cambia su forma de una manera muy cachonda.
5: Y durante el juego bueno, hay un sitio que vamos a un tugurio, a un bareto ¿no? de la ciudad de Neokobe, que se llama Outer Heaven al igual que la famosa fortaleza de la saga Metal Gear
0: como habíamos comentado en la versión de Mega CD de Outer Heaven eh, los asistentes al club van disfrazados de personajes de Konami apareciendo gente muy, muy famosa como Sparster, Mr. Weda de Ledal Enforcers Goemo los protagonistas de Contra, Drácula y Simon Belmont
1: para ganar un punto de realismo la trama del juego se fue modificando con la salida de las versiones para que todo quedara más coetáneo al jugador y conseguir así que la historia fuera más inmersiva
2: hay varias traducciones no oficiales, tanto de Snatcher como S de Snatcher. Eh, para la versión de Mega CD hay una versión reciente al castellano muy interesante y, bueno, si googleáis un poco, la verdad es que no serán difíciles de localizar.
4: La cantante de Madonna aparece en un cartel en el cuarto de ingeniería de Harry.
5: Bueno, y la historia se desarrolla en Neocobe, como hemos dicho, que es el nombre de la ciudad también de la primera fase del Contra 3.
0: Los encargados del mantenimiento del ordenador principal Alpha One de la ciudad de Neocobe es Konami Software Project Development Div Division Subgroup 48.
1: Kojima ya muestra su predilección por Marte en Snatcher, eh, pudiendo encontrar en el, en el ordenador Jordan información sobre colonias en el espacio, eh, misiones espaciales Marte, cosas que aparecerían después en Police Out y Zone of Tenders.
2: Hay un momento en que Harry se emborracha y lo hace con Brandy Napoleón.
4: Encontramos el número de teléfono de Konami, donde Hayasaka eh, te da las gracias por el apoyo a Konami y es eh, y que es la primera vez que sale Snatcher de Japón. Hablando sobre sentimientos que le despierta el juego y cómo conecta con los personajes en una experiencia cinematográfica. Y
5: Jean Gibson, que es el, 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 el junker que muere, es un apasionado de las cosas antiguas y de hecho cuando estamos en su casa y empezamos a toquear, toquetear cosas, el ordenador es un PC68 Genesis.
0: La tienda Platos Cavern nos venderá dos máscaras para, co para colarnos en heaven Una de ellas, la famosa Cabeza de Pascua Moai, que aparece en los radios.
1: Podemos encontrar como merchandising un genial CD de música llamado Perfect Selection Snatcher Battle. Eh, bueno, estos CDs son de, de una colección de Konami del Kukeiha Club, que es el grupo así de, de bandas sonoras de Konami, la verdad que está cojonuda. Y colecciones de cartas oficiales con multitud de diseños artísticos del juego.
2: Si miramos las fichas de personajes en el ordenador Jordan, veremos que Benson Cunningham aparece como ex miembro de un grupo llamado Foxhound que se dedicaba a la caza de Snatchers.
4: Y si miramos más concretamente la ficha de Isabela, veremos que se nombra que trabajó con el director Rill de Scotty, en claro homenaje a Rill de Scotty. Y en la tienda
5: de Platos Cavern hay un logo, que es el logo de Konami girado.
0: Bueno, hasta aquí las curiosidades eh, Creo que no lo hemos comentado antes eh, Quería preguntarle a Marsal a ver si él se acuerda eh, cual, <coughs> Tenemos un montón de opciones para, De palabras para, para Introducir en el ordenador Jordan Y una de ellas es la palabra Konami ¿no? Que suena a una musiquilla Yo creo recordar que en su momento Se dijo que, eh, que se ponía era un truco Para quitar parte de la censura eh, Yo he estado buscando información durante estos días Y no he sido capaz de encontrar en ningún sitio Que lo mencionara. no sé si, si sabes de... de de lo que te comento o es una paja mental mía.
5: A mí no me. no me suena. No, no me suena ni haberlo probado ni, ni. nada, pero al igual.
1: al igual puede existir. <ríe> vale,
5: es
0: que a mí me sonaba eso. Y además que cuando la introduce suena una, un, un, una
1: musiquilla, lo, ¿verdad, Evil? Sí, lo, lo probé yo mismo. Una de las cosas que dice fue poner Kojima, Konami, probar chorradas así, y puse Konami y me sonó un sonidillo. Uh
0: -huh. Yo es que me creo recordar que. que que se comentaba eso, que era un truquillo para quitar parte de la censura. Es más, yo creo que, que cuando me dijeron, juega este juego, lo primero que me dijeron fue, en cuanto empieces, vete al ordenador cuando puedas e, e introduce Konami.
1: Además, Como... es que si puedes introducir <risas> nombres de, de Konami, de personal de Konami, y encuentras frases y cosas sobre ellos en el Lo sí. que he puesto sobre, el, sobre Hayasaka mm -hmm. lo puedes encontrar de, de otros personajes.
5: Mm -hmm. Sí, de hecho, eso que dices del modo sin censura, uh, censura... Sí que parece que pone algo de eso Pero es que no, ya te digo No lo he probado ni lo conocía Vale Al igual vale. es solo en la versión americana
0: Puede ser No lo sé No lo sé Pues bueno Yo creo que hasta aquí eh, Ya hemos eso Ya hemos exprimido Snatcher eh, sí, No sé si queréis dejar claro. alguna Alguna una... Sí, una no te iba a dar que... paso, Marsal que, que nos comentes un poquito Lo que quieras ¿sí?
5: No, solo una cosa Que no hemos comentado Que es que el, La cantidad de números Que se pueden poner en el telefonillo Y que salen cosas extrañas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí También nos volvemos a lo mismo no Mucho de, de Kojima mucho de Kojima pues no sé no sé si quieres alguna conclusión lo que es Snatcher para ti lo que ha significado bueno su momento
5: No, yo Snatcher lo jugué relativamente hace poco o sea no lo jugué en, en su momento porque ni tuve Mega Drive ni Mega CD ni Snatcher pero a mí es un juego que me sorprende precisamente por eso porque he jugado tantos años después de su salida original eh, sigue siendo perfectamente jugable te sigue metiendo en el papel Uh -huh. y, y te encanta, ¿no? Es, es muy difícil que no te guste Snatcher, de hecho.
4: Uh -huh. ¿Doki? Pues bueno, eh, uf, pues decir que, que es de esos juegos que, que sí que me gustaría tener en algún momento eh, para Mega CD, porque no tengo prácticamente nada del sistema y sí me gustaría jugarlo, aunque fuera en, aunque fuera en inglés, y sí me, es de esos juegos que sí me gustaría tener original. Y decir que estos días cuando lo he vuelto a jugar, pues que lo he vuelto a disfrutar como el primer día, lo que he comentado antes un poquito, que quizá otro tipo de aventura gráfica más, más típica, como pueden ser las de Lucas o la de Sierra, se pueden hacer mucho más, más complicadas de jugar y mucho más pesadas o incluso que te obligan a dejarlas. Te pongo el ejemplo de un King Quest o un Police Quest, por mm -hmm. ponerte un ejemplo. Pero por ejemplo, Snatcher es muy, muy sencillo, tampoco quiero decir que sea un juego fácil, pero que es que... Eh, se deja llevar muy bien y es ponerte y casi te puedes poner y terminártelo realmente y disfrutar de la historia, disfrutar tampoco, no sé, yo creo que la gracia del juego no está tanto en la complicación o en el reto sino como en el disfrute de la historia sí, y, el, exactamente. Y, la, y, la, y la experiencia que seguramente que si fuera un juego que sale el día de hoy se eh, que catalogaría de película interactiva que no es un juego, pero realmente no sé es una experiencia es disfrutar de las sensaciones que te transmite el juego y sobre todo con el mérito que tiene de un juego de aquella época y que te trans pueda transmitir todo eso no sé, una auténtica joya que yo creo que... Y me alegra mucho ver a, a Evil en un programa hablando de una aventura gráfica. Ah, <risa> Vamos Evil, te toca.
1: Bueno, simple decir que es un juego que a mí me atrapó... ...porque es de aquellos que te hace empatizar con los personajes... ...sobre todo con Gillian... ...que disfrutas pero cosa mala... ...cada vez que aparece Random Hajil y, ...y cada vez que hay un punto de estos fuertes de la historia... La verdad, de aquellos que te enganchan por la trama, por el ambiente, por los personajes... Y la verdad que un juego de estos que dices, hostia, no es de acción como los que me gusta a mí... Que ya sabéis que yo a mí lo que me gusta son lo, la acción, los jefes finales y esas cosas... Eres pero un hombre claro, de acción. Que, sí, soy un hombre de acción, pero la verdad es que en Natcher hay que darle de comer aparte. Me parece que es una aventura una aventura gráfica muy, muy buena... Eh, es muy cinematográfico es más, casi todo el juego se basa en cantidad de cosas de, de otras películas y, y lo bueno es que está muy bien hecho y, y sobre todo que te atrapa por, por el carisma de los personajes
3: Bueno, uh -huh.
0: pues nada, yo poco más que añadir eh, ya he comentado antes, ¿no? Snatcher era una asignatura pendiente que teníamos en el Retropool Podcast eh, sabemos que era un juego que tenía que aparecer no sé por qué estamos ahí resistiendo hemos resistido 37 programas ...hasta hasta que hemos sacado la carta de Snatcher... ...y también decir que, que con Marsal eh, ...hablamos de, de, de hacer el programa... ...pues debe hacer dos añitos tranquilamente... ...no sé de cuándo es tu...
5: tu ...sí, debe hacer exactamente eso... ...tu documento, eh, bueno, tu,
0: ...no tu llega a dos años
5: pero casi... ...no llega dos años pero casi... Mm -hmm.
0: <risa> ...y lo comentamos, eh, acuerdo, me acuerdo que te conocí a partir de ahí... Y te, ...bueno de haber leído tu, tu especial... ...y te comenté, hostia, pues mira... ...si alguna vez lo hacemos el este... Te, te aviso y, y te apuntas, sí. y me dijiste El que sí. de, de septiembre de 2013, sí, sí. Sí, sí, pues hay un año y medio. Y recuerdo hace un par de semanas enviarte un, un mensaje y decirte, oye, hablé, hablamos una vez de hablar, de, de hacer un programa de Nacho, ¿verdad?
5: Sí, 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 sí.
0: Sí, sí, y ahí quedó, ahí quedó la cosa. Pero,
5: Pero bueno, bueno, eso, eso es una, un reflejo de que se cumplen las promesas, ¿no?
0: Sí, hombre, tarde o temprano, ¿no? ni que sea eso, un año, de, un año y medio después... Ahí vamos, vamos a hablar de él. Igual que prometemos ahora que haremos uno de Policenauts tarde o temprano. Igual, en igual, hay, medio. igual hay que esperar eso. <risa> Otros 37 programas, que son deben ser por, tres añitos, ¿no? sí, por unos tres añitos de programas. Así hay tiempo para que sea cada vez más retro. Y nada, no sé. Yo es que ya digo, yo con el Snatcher eh, tengo mi debilidad. Eh, realmente me gusta el estilo que impregna con Kojima con con sus, a sus juegos. Y es eso, eh, lo hemos comentado todo, todo el rato, eso de romper la cuarta pared... Eh, todos los temas, que esos vicios que tiene que tiene Kojima como director o como queráis llamarlo... Que para mí son sublimes, sobre todo, como decía Doki... El tema de la, de la historia, una historia que atrape una historia madura, como os hemos comentado ya... Yo creo que, que es que es ese punto que ese punto del más a más, ¿no? Que, que no nos tienen acostumbrados o no nos tenían acostumbrados en, en 1994 en el mundillo y yo creo que que bueno que ahí están unas horas maestras que son muy fácilmente rejugables como ya ha dicho como ha dicho Marsal o incluso bueno rejugables no jugarlas por primera vez a día de hoy que no que no desentonan en nada así que nada yo creo que ya me he enrollado demasiado y yo creo que podemos ir, ir cerrando ya vamos a por el ending Y hasta aquí el programa eh, Bueno ya sabéis Un programa especial Con un juego muy especial Como ya hemos comentado Y vamos a ir despidiéndonos Me despido Primeramente El invitado El señor Marsal maquinitas En Twitter eh, Ha sido todo un placer Tenerte por aquí Saber que un juego Que bueno Que es una persona que, que adoraba Snatcher Y creo que merecía La pena Tenerte con nosotros
5: Bueno deciros que ha sido El placer ha sido todo mío Porque la verdad Que siempre es un gusto Hablar de juegos Así En detalle y especialmente cuando son juegos de esos que crees que deberían ser mucho más valorados de lo que son Porque el material es muy bueno no uh
0: -huh. Pues nada, ya sabéis eh, Retromaquinitas por Twitter Podéis leerlo en la New Super Juegos Y ya sabéis, a tu casa cuando quieras eh, repites si quieres y, y te si te han quedado ganas
5: Sí, hombre, sí, siempre hay ganas <risa> Muchas gracias <risa> pues Venga, un abrazo
0: Me voy a despedir también del señor Evil Que tiene ganas de a comprar calamares
5: tiene voy, a
1: comprar, voy a comprar calamares y os voy a dejar los pulpos
3: <risa>
1: bueno, eh, un placer sobre todo haber hablado de un, de un juego tan especial me falta quizá el amigo Roberto que, que muy, sé que es muy fan de bueno, sé de buena tinta pues, que, claro vale. que hemos mamado, ¿ve? has visto que bien ha quedado con lo de los calamares
4: <risa> no Mira
0: sí, por, tu... por los putos amigos
1: que es un apasionado de Snatcher de como tú y yo más, más que nada además disfrutamos el juego a la vez prácticamente los tres uh -huh. y, y, y nos hacíamos polvos hablando del juego mismo pues un placer sobre todo haber hablado de este juego en buena compañía como siempre metiéndonos unos con otros como es lo que da la confianza y, y, y así da gusto y que siga mucho, mucho tiempo uh -huh. y nada nos vemos pronto hablando bueno pronto dentro de unos días para hablar del E3 y a ver qué Qué sorpresa nos trae el mundillo. De tres calentitos, de qué... tres calentitos.
0: Yo te... este año no sé por qué, le tengo esperanzas. No sé por sí, qué. puede haber algunas
1: sorpresa sí, porque hay muchas cosas que no sé. Puede que salga algo. A ver, sí, a
2: ver... Sí. Qué... da con conferencia, el Fallout 4 parece que va a estar ahí, Square Enix que va a presentar juegos, que va a dar mucho apoyo a los RPGs y va a, re, a, a volver a relanzar algunas sagas de RPG en vez de volcarse tanto en Final Fantasy el Star Ocean 5 o sea, yo creo que va a estar muy muy bien este E3 bueno
0: Evil, hasta luego Venga. <ríe> pues sí, abrazo. sí, pues sí Takokun la verdad es que no sé, ya le digo, no sé por qué me da buenas palpitaciones, mira que llevo muchos años eh, ya viéndolo negro desde meses antes, semanas antes uh -huh. y este uh -huh. quizá porque debe, tiene que ser el E3 que realmente arranque ¿no? la, la generación, que sí. aunque está funcionando ya muy bien creo yo yo creo que tiene que ser el E3 que dé la, la buena hostia para arriba de la, la genera, de la nueva generación.
2: Sí, quizás sea también que como la última conferencia que vimos nos dejó tan buen sabor de boca, la sí. de la del Experience este de Sony, pues no sé, igual ahora venimos con, con el chip de positivismo. Sí, puede ser. Pero bueno, yo, yo creo que hay muchas cosas que se tienen que ver, porque el scale bound desde que se vio la CG de L3 no hemos vuelto a ver absolutamente ni oír nada y nada, nada. hay muchos juegos que, que se han quedado ahí en el, en, el, en el más absoluto silencio y entonces pues a ver qué pasa aprovecho, bueno no sé si lo ibas a comentar tú pero aprovecho para, para contar qué juego será el próximo retro que hagamos si me das permiso Uf, spoilers, entonces... Tío. El próximo por fin eh, vamos a volver al género en el que más a gusto estoy, nos vamos a meter de lleno con Secret of Mana, que es un programa que eh, teníamos muchas ganas de hacer y al mismo tiempo también nos pedían mucho por los mensajes y tal, así que nos dedicaremos a él y bueno, aprovechando un poquito que es verano, la gente hace vacaciones, nosotros no hacemos cortes de temporada ni cosas de esas... Eh, hay pocas noticias y cosas así pues bueno, vamos a, a cuadrar como, como ya dijimos la última vez el, el programa actual con, con justo cuando termine el E3 y luego aprovechando que Secret of Mana es un juego largo y denso y nosotros eh, si hay algo que nos gusta es jugar a los juegos de los que vamos a hablar en el programa pues eh, quizá nos daremos un pequeño margen más de tiempo eh, quizá una semanita más para, para poder lanzar el próximo retro Y hacerlo pues Que estemos completamente a gusto con lo que hayamos hecho uh -huh.
0: Muy bien Takokun Pues nada, no se nota nada de Que estamos grabando de día con la luz del sol No te ha dado sueño? que sueño sí, ganas de darle aquí a, a súper la lengua? despierto aquí <Risas> 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 nuevamente la, la, la despedida es tuya Venga hasta luego sí.
2: <Risas> Propongo que cambiemos la hora de grabación <Risas> Pues nada Takokun Hablamos Venga
0: chicos verde.
2: Un abrazo a todos.
0: Espeña del amigo Dobby, que está aquí se tiene que estar mordiendo la lengua ya.
4: Sí, bueno, bueno, ya me digo... Man, se han olvidado de mí, ya. Ya, ya Juan ha hecho estas jodas de del próximo retro, ya digo, se están olvidando de mí estos cabrones. Ya Venga, un saludo a todos. Esto de vivir... <risa> no, de puta, Esto de vivir en el norte es lo que tiene. Es claro lo que, que tiene.
0: tiene. Más allá Ay, del puro, ahí destruyendo papeles y...
4: Madre mía. Nada, pues... No sé, ya con muchas ganas de... De Secret of Mana, decir, que ya, ya, ya llevo jugando unos días, una tengo buena, una buena, una temporadita ya poco a poco, porque el tiempo es limitado, pero con muchas ganas de, de hablar de este juego, y sobre todo muy contento de haber podido dedicar el programa de Snatcher, que ya había ganas, y tenía ya ganas de, de conocer muchas más cosas, porque había un montón de cosas que, que habéis contado que yo no tenía ni zorra idea, y he disfrutado mucho con toda la información que, que habéis ido sacando, y esto pues ha estado, para mí gusto, estupendísimo y redondito el programa, y nada con ganas ya de, de Secret of Mana, de, de E3, con mucha ilusión, como tú dices, que de momento se han filtrado poquitas cosas y también para mí eso es buena señal. Sí. Que, 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 se están, que se están ocultando las cosas un poquito más porque otros años a estas alturas yo creo que ya sabíamos más o menos qué pescado se iba cociendo. Sí, casi. En todos los lados. Y nada, y como bien decís, se critica mucho ahora la generación actual eh, o que va muy lenta, que se el juego tal y igual y que, que yo creo que es el momento adecuado para que saquen ya las pollas y las pongan encima de la mesa y que espero que... Microsoft de, diga algo o se pronuncie un poquito porque, hostias estoy un poco preocupado ya ¿eh? pues sí la cosa pinta pinta mal de momento
0: pues nada Doki eh, hablamos en breve venga, un abrazo y bueno ya poco más que decir ya Takokun me ha hecho la faena me ha hecho el trabajo sucio ya he dicho eso grabamos del 19 a grabaremos el especial E3 para que lo tengáis de cara al día 20 21 ese mismo fin de semana y dos, tres semanas después pues caerá ese Secretos Mana Así que ya me queda poco por decir Así que nada, ya sabéis señora, señores, niños y niñas Portaros bien, ser buenos Y un saludo a todos